0: Onda Cero, Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
1: Buenas noches, después de toda la información que contamos ayer en Radio Estadio Noche, que Enrique Negreira, siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ...le facturó al Barça un millón y medio de euros entre 2016 y 2018... ...hoy hemos sabido que los pagos se iniciaron en 2001... ...por lo que el primer contrato se firmó con Joan Gaspar como presidente... ...por lo que Joan Gaspar me mintió ayer y mintió a todos los oyentes de Onda Cero... ...porque entiendo que como presidente sabía lo que firmaba el club... ...porque si siendo presidente del Barça y siendo directivo como fue durante casi 30 años de la Federación Española de Fútbol no sabía que el club que presidía pagaba al vicepresidente de los árbitros es que era un incompetente. Y mi sensación es que ayer lo que fue es un trilero. Pero después de lo de ayer, hoy todos nos hemos hecho más preguntas. ¿Pueden sancionar al Barça por lo que ocurrió durante estos años? ¿O qué consecuencias puede tener todo esto para el Barça? Todas las consultas que hemos hecho durante el día en la redacción de Onda Cero coinciden... Con la explicación del presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado.
2: Este tipo de san eh, sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23, son cinco años, a nivel deportivo no va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía, la fiscalía investigando. Puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo, ¿no? Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular. Lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español.
1: Ayer pedía que hablasen todas las partes con responsabilidad en nuestro fútbol. Ha hablado Tebas, ha hablado Medina Cantalejo, luego diseccionamos lo que ha dicho el actual jefe de los árbitros porque tiene miga, no ha hablado Rubiales, que supongo que se pone detrás del comunicado y de la declaración de su empleado, de Medina digo, y no ha hablado nadie en el gobierno, ni el ministro, ni el secretario de Estado, nadie. Supongo que no les parece lo suficientemente importante, no les parece lo suficientemente grave que un club pague más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Los que han hablado, han hablado ante sus propios micrófonos, ¿eh? tampoco en entrevista, ni haciendo tantas preguntas, pero hay más. El Mundo, el diario El Mundo, cuenta mañana que Enrique Negreira amenazó por burofax a Bartomeu en 2019 tras abortar sus pagos millonarios. Recuerdo de 7 millones de euros, casi 7 millones de euros en total. Amenazó con destapar un gran escándalo, esto es literal en el burofax, al contar sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano. Lo que hace Enrique Negreira es decirle a Bartomeu que llegan a un acuerdo... ...o tiran de la manta. Edu García, director de Radio Estadio... ...buenas noches. ¿Qué tal, Tocaya? Buenas noches. ¿Una primera valoración de estas últimas 36 horas de información?
3: Pues creo que el fútbol está con una mácula importante... ...es verdad que no podemos castigar sin la ley... ...pero me da la sensación de que si todos se van de rositas... Eh, ...el aficionado no lo va a entender... ...independientemente de los colores que tenga cada uno. Aquí hay una parte que de forma corrupta... ...compra unos servicios que son éticamente reprobables hay otra parte que se deja corromper y que sistémicamente ha estado cobrando una serie de emolumentos importantes sin saber muy bien en qué se sustanciaban y creo que había un clima general de aceptación de que algo raro pasaba en el mundo del arbitraje y que nadie ha sabido atajar en condiciones. Insisto, creo que con la ley en la mano, no sé si con el proceso penal solo, pero alguien tiene que depurar porque si no me da la sensación que la impunidad con la que se pueden ir todos no le viene bien a nadie. Susana Guas, buenas noches. Hola
1: Susana. Ricardo
3: Sierra,
4: muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Una primera sensación, que ayer no hablé contigo.
4: Pues que la sombra de la duda es eh, demasiado alargada ¿no? con respecto al FC Barcelona con respecto al estamento arbitral, con respecto a la limpieza de la competición y, y ahí se queda ¿no? es una duda, todos son indicios eh, me, me refiero a indicios de posible delito o de corrupción ¿eh? quiero decir que está claro que los pagos están acreditados y está claro que con las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo del día, pues esa duda se sigue eh, haciendo mucho más, más grande y creo que se debería llegar hasta el final independientemente de que, bueno, pues como ha dicho Tebas y como parece que ha quedado claro que ...deportivamente no puede haber una sanción... ...pero no sé si desde el punto de vista de Hacienda, el económico... ...si desde el punto de vista de anticorrupción... ...por una posible eh, delito de, de corrupción entre particulares... ...lo que sea, yo creo que había que esclarecerlo hasta el final... ...independientemente, repito, de que deportivamente... Eh, ...bueno, pues eh, la cuestión hubiera prescrito... ...y no se pueda tomar ninguna medida... ...que ya se ha declarado... Eh, ...se ha encargado Tebas, ¿no?, de declararlo y, y dejarlo absolutamente claro... Pero o se llega hasta el final de todo y se aclara todo, lo aclara el Barça, lo aclara incluso no sé si el propio Enrique Negreira es su empresa, o la sombra de la duda va a quedar eh, manchando no, a, a, el deporte español, ¿no? a, que, es, que es que además, repito, no, que, que, que a nivel internacional sí. eh, nos está haciendo mucho daño. Nos queda
1: todavía más claro como el burofax, en el que Negreira sí, sí, ne sí, ne sí, ne sí, no. amenaza. Susana Guas, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Tampoco
1: hablé contigo ayer. ¿Qué te parece? A
0: ver, pues, todo esto de que está prescrito en lo deportivo, sí, que ya es tremendo, ¿no? Porque una cosa que duró 19 años se liquida en tres. O sea, el Consejo Superior de Deportes, donde estaba Albert Soler, directivo de la época del follón, mm. cambia la ley, ¿no? Mm. O sea, bueno, pues debe ser una casualidad. Ahora, como el juez vea indicios de delito y lo admite a trámite... Con juicio, etcétera, pues veremos cómo acaba. Sí, en octubre escuchando... se, se
1: ponen en contacto, vamos, y se inicia la investigación a Negreira, en noviembre cambia la ley, se aprueba la claro. ley del deporte.
0: Bueno, pues eh, escuchando también las reacciones del club, eh, parece que el Barça es la víctima. O sea, que Negreira pasaba por la calle Aristides Mayol con su hijo y estaba la puerta abierta, ¿no? Yo creo que es inaudito, que no ha pasado nunca, es el mayor escándalo en el fútbol español, 17 años, 7 millones de euros. Eh, por un asesoramiento verbal y, y ahora con, con la información que ha sacado El Mundo, que ha publicado El Mundo, el lío es todavía peor, no es más tremendo. Eh, el momento en el que el Barça contrata al segundo del estamento arbitral es que no es ético ni es normal, no, no, no puede ser, ¿no? Entonces, si el burofax fue en 2019, pues no sé, igual le han estado pagando para que se callara este tiempo. O sea, claro, ya no sabes qué pensar. Yo creo que pinta que hay mucha porquería detrás y vamos a ver eso, a ver si la Fiscalía lo archiva o no.
1: Y seguirá saliendo. Me interesa mucho la opinión de Esteban. Hola, portero. ¿Qué tal, Edu, compañero? Para bueno. saber cómo lo ve un
5: jugador, un entrenador como tú. Pues mira, Edu, lo primero, eh, hace mucho daño al fútbol, eh, obviamente. Creo que es eh, posiblemente la punta de un iceberg y que debajo de, de esta punta que estamos viendo ahora salgan más cosas, no entremos de más, de más cosas y luego, pues claro, te preguntas, Edu, si esto empieza el 2001, a mí me pilla, digamos, en plena carrera futbolística, quiero o no quiero pensar que en algún partido que haya jugado haya ha habido algún, algún problema, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando seguimos claro. con el... Claro, cuando descendimos con el Oviedo, que nos pulsan a un jugador cuando recibe y se va a la ducha con los tacos marcados y les expulsan al descanso. no. Quiero pensar que no pasó nada de eso, pero claro, quieres pensarlo, ahora te entran dudas. Y por otro lado, joder, un club como el Barça eh, no creo que necesite este tipo de, de asesoramiento. Y encima lo han pagado carísimo, ¿eh? si es por ese tipo de asesoramiento que nos quieren hacer ver, lo han pagado carísimo Asesoramiento carísimo. verbal,
1: porque luego el hijo cobra por otro lado con otra empresa, es que luego lo vamos a comentar bien sí. Pero esta es la primera sensación, la noticia que ha movido los cimientos de nuestro fútbol El deporte no se detiene ante nada, estaría bueno y, y tiene que ser así Y hoy hemos tenido baloncesto y fútbol Ha empatado el Barça 2-2 con el Manchester United, ha sido un partidazo a ojos del espectador, lo hemos contado en Radio Estadio lo último es la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputa estos días en Badalona, y está a punto de terminar el Barça, Unicaja, en el Olympique está Albert Arranz, hola Albert. Hola Edu, hola Radio Estadio Noche, y Unicaja de momento está dando
6: la gran sorpresa y contrapronóstico. jamás el cuadro andaluz ha eliminado al Barça en una eliminatoria directa. Y hoy puede hacerlo. Estamos en la prórroga. 84-87. Después de que los primeros cuatro cuartos nos llevaron 76 iguales. Quedan 50 segundos, tres arriba los malagueños. Ataca el FC Barcelona y lo hace por mediación del argentino La Provítola. Trata de sacarle una personal en ataque Kalinowski. Abre para el lanzamiento triple de Minotic. No va. Rebote queda de nuevo para el lanzamiento triple frontal de La Provítola. Tri, 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 tri. Triple. De la provítola y pone en el marcador a 26 segundos para el final De nuevo el empate, 87 iguales La bola no obstante para los de Ivonne Navarro La lleva Kendrick Perry, autor de 20 puntos Uno de los máximos anotadores artilleros en la temporada del conjunto andaluz Continúa Perry, entra en pintura, deja la bandejita por elevación Y la manda a dormir Pone dos arriba Unicaja 8 segundos, 7, 87, 89, la bola para la provítola, le quedan 3 de posesión, va el argentino ex del Madrid, a punto de sacar el 2 más 1, habrá falta personal, 0, 8 segundos para el final, 8 décimas, 87 Barça, 89 Unicaja, tiros libres... Para Nicola,
1: la probítola. O sea que si marca los dos tiros libres, habrá de nuevo prórroga. Antes, prorroga. Albert, cuéntanos que ganó el Real Madrid a Valencia 86-85 por un punto en otra semifinal. Emocionante.
6: A pesar de que los blancos eh, llegaron a estar 16 arriba, pero Valencia fue poquito a poquito erosionando la diferencia al punto... De que incluso tuvo el lanzamiento ganador Chris Jones, el balón lo escupió el hierro en la última acción del choque Y con ese punto los de eh, Chus Mateo acceden a la semifinal La noticia la ha adelantado David Camps y es que Sergio Llull, que tuvo que abandonar el partido porque un rival le cayó encima de la rodilla. No es grave el alcance, pero sí lo suficiente como para que ya no juegue más en la copa. Falla el lanzamiento, la probítola.
1: No el va a haber primer prorroga. tiro
6: libre. Y por tanto no va a haber prórroga. Salvo, a que, lo más que, salvo puede que tire a fallar, ¿no? A que tire a, fa a fallar correcto y se pille un.. Se pille el rebote ofensivo y se convierta en canasta para la igualada. Esa entiendo que es la jugada. Que, Yashir, ...que Vicius man, marca desde la banda... ...Taciturno, cabeza abajo, el entrenador lituano... ...lo intenta, la probito, el rebote queda para Unicaja, noticia... ...historia, que digo noticia... ...Unicaja elimina al Barcelona... ...a la octava, refiriéndonos a la Copa... ...los andaluces dejan cabo a los catalanes... ...abandonan el torneo, los segundos de la Liga CB. Avanza Unicaja para enfrentarse al Real Madrid el sábado, Fútbol Club Barcelona 87, Unicaja de Málaga en la prórroga 89.
1: Emocionante, siempre la Copa de Baloncesto en esta edición de Badalona, la victoria de Unicaja, cae el Barça, la victoria antes del Real Madrid, cae Valencia, primeros clasificados de este jueves de baloncesto en Onda Cero. Gracias Albert. Un abrazo, chao. Y un poco antes ha terminado el partido del Sevilla, que hemos tenido también Europa League. Ante el PSV, victoria de los de San Paoli 3-0 en Nesirio Campos y Gudel. Carlos Hidalgo, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Partidazo Desde del Sanchez, Sevilla. Pijuán. Sí, eh, gran partido del Sevilla. Posiblemente el mejor de la temporada. Eh, ha sido un muy buen partido del equipo de y Muy completo. Eh, orden, ambición, velocidad en las jugadas para hacer daño al PSV. Y tres golazos. Espectacular el de Ocampos, que además dio una asistencia de tacón a Gudel. Eh, y el gol de Nesiri, que lleva 8 en los últimos 10 partidos. Este Sevilla ya es otro, por fin parece que, que han salido del agujero, hay mucha más confianza, se le ven en los jugadores y además tanto Campos como Brian Hill, que han venido en el mercado invernal, han dado una vitalidad crucial a este equipo que se ilusiona, ¿por qué no? Eh, queda muchísimo, lógicamente, eh, queda el partido de vuelta del jueves que viene, eh, entraría en caso de superar al PSV definitivamente en octavos, o sea que queda muchas rondas, pero la ilusión está ahí y esta es la competición preferida del, del Sevilla.
1: Gracias Hidalgo, un abrazo.
4: Un, un abrazo, buenas noches.
1: Y antes de meterme en el caso Negreira, que insisto en que tiene mucha amiga, lo último ha sido lo que ha publicado El Mundo, el partido de hoy también merece ser comentado, ese Barça 2-Manchester United 2. Alfredo Martínez, buenas noches.
7: Buenas noches, partidazo además ¿eh? uh -huh. La segunda parte ha sido soberbia Y hemos visto un espectáculo digno de Liga de Campeones Y de dos equipos posiblemente Que aspiren a ganar este título Fueron 45 minutos muy intensos Era un encuentro que tuvo alternativas. Se adelantaba el Barcelona con un golazo de Mar... bueno, Un gol de cabeza de Marcos Alonso Muy emotivo porque se lo dedicó a su padre Por Madre. cierto, lo hemos visto el, el curioso detalle que en las espinilleras Lleva el, la fotografía del padre en una Y del abuelo en otra uh -huh. de, Marquinhos de Marquinhos y demás Mar... Marcos Marquitos, Alonso, ¿no? ¿sí? Sí, eh, evidentemente un gesto muy bonito Se ha emocionado Marcos al, al hablar de ese momento que había vivido Luego volteó el marcador el Manchester United con poco hace goles Aunque ha dicho Ten Hag que él cree que podían haber hecho cuatro Para, mí, para mi gusto el, el Barcelona a los puntos podría haber ganado el encuentro Pero tuvo esos errores defensivos atrás que aprovechó un Rasford Que está en un momento de forma extraordinaria Y luego llegaba el tanto del empate a dos de Rafinha Que por cierto se enfadaba y mucho con Xavi Xavi había llegado a decir al acabar el partido que entiende los enfados de los jugadores, que luego le ha pedido disculpas, pero que entendería hasta que le insultaran, que cuando era futbolista un entrenador se lo hizo ver. Es que hay y luego, una, ojo,
1: hay una imagen de Rafiña sentándose en el banquillo, lo tiene que parar Jordi Alba porque le mete tres puñetazos sí. al asiento que se lo carga.
7: La verdad es que estaba siendo el mejor jugador era un momento muy tenso y él posiblemente pensaba que podría sumar, sí, pero claro. la verdad es que entradas, por ejemplo, la de Ansu Fati fue extraordinaria y tuvo unos buenos minutos de calidad. Lo cierto es que al final del partido, Ten Hag estaba muy enfadado él consideraba que era roja a Cundé por la entrada a Rashford que no ve ni falta el colegiado eh, Maccioni el italiano, a mí me parece nefasto el arbitraje uh -huh. pero hay una mano de Fred que también sería penalti esa a posteriori, es verdad pero hubiera podido ser penalti a favor del Barcelona. Xavi, que no suele hablar de los Árbitros, se fue al círculo central a hablar con el colegiado y a la pregunta de dónde hacerlo, contestaba así sobre la mano de Fred en el área.
8: Es que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo. Pues cómo como
9: te, como te vas a sentir. Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no.
1: Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble. Es una mano que en España el chiste... se pitaría, yo creo. ¿eh?
7: Bueno, el chiste es fácil. Habría que preguntarle a Enrique de Greira si se pita o no esos penales.
1: Claro, con los árbitros europeos no trabajamos Permitidme,
7: per, permitidme claro, la broma. Urge
0: un asesor internacional, ¿eh, Alfredo?
7: <risa> sí, lo, luego hablamos, porque con una cosa que no estoy nada de acuerdo con Susana es con que el Barcelona no puede parecer víctima. El Barcelona es la mayor víctima de todos, entre otras cosas de dirigentes. Pero es el menos culpable de todo el sí, Barcelona bueno, como institución.
1: No, bueno, sí, pero... la entidad es víctima de sus dirigentes, pero los dirigentes. Están oh, claro. en la institución. Sí, sí,
7: sí, pero, 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 pero es que pero el Barcelona está muy por está encima, lado. Susana, pero el Barcelona está muy por encima de sus dirigentes, que, esos, que, que sobrevive a dirigentes que han cometido sí. tropelías y, y cosas indecentes, porque ayer lo decía Santi Segurola, el Barcelona está condenado, cuando el Barcelona como institución no puede, pero en un pacto jurídico, Bartomeu y Rosell para salvarse, condenaron al club, y eso es inmoral. Y, eh, no es poco ético y ahora estamos viendo otra situación consecuencia de unos dirigentes que no están a la altura claro, de, la de, institución. de De muchos por digo, recuerdo, es,
1: empezando por, por Gaspar dir... que, que mintió ayer en Onda Claro, Cero.
0: cuántos años Alfredo si es que al final <risa> Ahí, pero, pero ¿no? Susana <risa> pero, pero,
7: <risa> la institución
1: está muy es por era,
0: encima casi.
7: de pero 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 la institución está muy por encima de dirigentes por muchos dirigentes o por muchos años que hayan estado una por cosa eso digo yo que es sí. también víctima a la vez una cosa Alfredo antes de, de que pasemos a
1: esto eh, decías que ha habido momentos para los dos equipos en el partido ha sido un gran partido ha sido un partido entretenido mm. hay una preocupación ahora mismo entre los clubes que es la lesión de sí. Pedri eh, sí, Pedri fue es, sustituido
7: es. Sí, en el, en el comienzo de la segunda parte sí. hace un mal gesto y, ¿Y, y sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Bueno, las primeras exploraciones no son muy optimistas. A mí me dicen que hay que ser cauteloso y que a lo mejor mañana la noticia es que no es tan larga la baja. Es decir, que podría estar entre dos y tres semanas, porque los primeros comentarios apuntaban a entre tres y cuatro semanas. Dicen, vamos a estar tranquilos y vamos a ver. Pero en todo caso, se pierde seguro la vuelta del Manchester United, se pierde... ...Cádiz, Almería, Valencia... ...y a partir de ahí la eliminatoria de la Copa del Rey, la ida con el Real Madrid y a partir de ahí podría salvarse y poder jugar contra el Atleti de Bilbao y estar ya en torno a tres semanas como mucho pero vamos a esperar a mañana porque quieren hacer más pruebas ya con tranquilidad y después de que haya bajado la eh, lesión en el recto anterior de la pierna derecha contrariedad porque Gaby por tarjetas es baja es decir que a Ultrafor no va Gavi no va Pedri es decir el espíritu joven del mediocampo, recupera Busquets y tiene lo justo prácticamente para afrontar el choque frente a un Manchester United que tiene un potencial en el banquillo impresionante Habéis
1: contado el partido en Radio Estadio Edu, ¿te ha gustado el Manchester o el Barça? Para mí Ter Stegen falla en uno de los goles claramente porque entra por el primer palo en el A segundo. mí me ha
3: gustado como equipo más el Barça y el que me ha parecido rutilante es Rashford, no lo había sí. visto oh. detenidamente me parece que esa Brutal. zancada, esa manera de, de atacar los espacios eh, ese criterio, ese olfato de ver huecos, de ver resquicios me hace un jugador determinante, lo malo va a ser a ver cómo se presenta el Barça en Old Trafford Hoy me ha gustado un poquito más el Barça Pero le ha faltado un poquito más de fortuna no Pero creo que la eliminatoria pues, Era una eliminatoria de
7: Champions De Super Champions, que decía Ortego Es el próximo luego, jueves, ¿no Alfredo? Sí, a las nueve y luego el debate Xavi arriesgó mucho Sentó a dos titularísimos A Christensen y a Valde ¿Era este el partido para sentarlos? Claro, a todo pasado, todos hablamos y decimos, vale, pero a mí me parece que arriesgó demasiado y que a claro. lo mejor en este partido no sabemos, eh, porque muchas veces Susana eh, eh, el otro, hoy se ha lesionado Pedri, a lo mejor alguno de los dos jugadores tenía los niveles, eh, decir, oye, está muy al borde de la lesión, y a lo mejor por eso les ha dado descanso, pero desde luego no parecía el partido para que descansaran ninguno. de los dos. Claro,
0: yo entiendo que hay muchos partidos y, y que hay que rotar evidentemente, el Cádiz, el domingo. pero tienes una defensa que, que no claro. encajaba goles con con Christensen y con Valde y no le sacas, hombre, pues sorprende, sorprende. Y
4: luego si en el lateral y a Kunde, que no sí es. que Juan, y, y también lo cambias quiero decir, ya hay de por sí muchas bajas en, en, en las rotaciones y luego encima hacemos las unas variaciones y yo creo que lo ha notado el Barça, ¿eh? el partido ha sido muy pero, bueno, muy trepidante, muy, pero yo he notado al Barça con, con muchas dudas y con muchos errores eh, que no estamos acostumbrados a verlos en, en Liga, ¿eh? es verdad que el pero, ritmo que ha puesto el United era otro, pero yo he notado al Barça nervioso y no sé, Alfredo, si ha sido por esos cambios o no, pero es verdad que ha llamado un poco
7: pero es que yo te digo una cosa: el Manchester United es un equipazo. Sí, sí, enfrente sí, tenía claro, claro, a, a, así, no, al, al equipo claro. más en forma de la Premier League, que, claro, 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 que no estás hablando de competición cualquiera. Ha elevado es, mucho
4: el nivel con respecto al claro, que tiene Liga. Claro, sí, casemiro. Si, miro, si tú encima le das en esa, esa ventaja, repito, de, de, de cambiar lo que mejor te está funcionando, yo creo que eso es lo que le ha sembrado ciertas dudas sí. al Barça, he eh, visto desde fuera.
0: El intercambio ah, de en posiciones, en la defensa, porque cree que Rashford jugará por la izquierda, ¿no? Sí. Luego es la referencia ofensiva y no rectifica. Entonces ahí al sí, pues no le he visto tan cómodo. Acaba el partido, ¿no? Pero
5: a cada partido cambiado ya, ¿no, Susana? Sí, al final en pero. La pero, parte lo pero
0: al claro, pero tarda. Lo que pasa es que es, es un alivio también para el Barça que los goles eh, no valgan doble, ¿no? Porque para mí el resultado no es bueno, porque tienes que ir a jugártela fuera de casa, pero al menos consigues empatar cuando estabas 1-2. Y han podido ganar, pero tampoco el Manchester han merecido perder, ¿no? Así que yo creo que el empate es justísimo. Que estaba tan cerca el 3-2 como el 2-3. Yo lo he visto así.
1: Pues el partido de vuelta, próximo jueves, 9 de la noche en Old Trafford, después de este empate a dos en el Camp Nou. Antes de la primera pausa y antes de volver con el Barça, solo un apunte porque Onda Cero les ha adelantado este jueves la ausencia de Karim Benzema este sábado en el partido de Pamplona. Juega el Real Madrid en el Sadar. Alberto Pereiro, hola.
10: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y no juega Benzema? Pues no, no juega Benzema, porque ayer se marchó del eh, partido frente a Leche con una pequeña molestia, no es lesión, pero al final eh, tanto su preparador físico personal como el, el cuerpo médico del Madrid han recomendado tanto hoy como mañana que no entrene con el resto de sus compañeros y se va a perder el partido, pero eh, no es que haya un problema específico que haya recaído de algo eh, de lo que le hizo estar eh, fuera de las semifinales del mundial de clubes y reaparece tan pronto, pero el Madrid ha decidido, y tanto el futbolista, que ha insistido un poquito, eh, también te lo digo, sí. en no estar en el entreno y en el de mañana, pero no va a estar en ese partido, también te digo que Cross, eh no se ha recuperado, en, vamos, en absoluto, eh, porque está peor todavía de la gastroenteritis, porque ha perdido algo de peso, y se siente bastante molesto, no ha entrenado hoy ni lo va a hacer mañana, pero sí recupera Courtois, pero de cara al martes que viene, y al viaje del día... El eh, lunes va a recuperar los tres futbolistas, Courtois va a estar tanto para el fin de semana uh -huh. como para eh, la Champions, eh, Benzema más de lo mismo y Kroos también en principio, pero la noticia que contábamos hoy a las seis de la tarde es esa, que Benzema se pierde el partido de Liga, no sé si es porque el Madrid no prioriza la Liga o porque Benzema ha insistido más de la cuenta, pero la realidad es que el nueve y el capitán de Madrid no va a estar en dos días en, en Pamplona y es una baja considerable para el Madrid. Las claro.
1: bajas para el Real Madrid, el partido entre el Barça y el Manchester, la Europa League para el Sevilla, la Copa del Rey en Badalona y el caso Negreira, con el que vamos a empezar este Radio Estadio Noche. Radio
9: Estadio Noche.
1: David Bernabeu repite esta noche por, por cuestiones obvias. Hay tanta información en Barcelona que sus días van a necesitar 30 horas. Hola, David. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Le, bueno. le pedí aquí a todo el mundo una primera valoración sí. de lo que ha ocurrido en estas últimas 36 horas. Eh, la tuya, sí. después de todo lo que se ha dicho, contado, de la información del mundo a las 11 de la noche,
9: ¿cuál es? Bueno, eh... eh bueno, iba a decir me sorprende, pero no. Viendo el, la catadura del personaje, la trayectoria del personaje, no me sorprende. Pero es tremendo el tono que utiliza en el burofax Enrique Negreira. Estamos hablando de un tipo que ha cobrado más de 7.000... Eh, eh, 7, 7, 7 millones de euros, de euros, euros eh, de, en 17 años. Uh -huh. Y que cuando los deja de pagar, porque así los deja de cobrar, porque así decide lo decide el presidente de turno en aquel momento, que era Bartomeu... Eh, te exige al Barça lo que le exige en el Gurofax. Es tremendo. Y en un tono, voy a decirlo claramente, en un tono absolutamente mafioso. Mafioso, sí. Si no cumples, te denuncio.
1: Además, el. No, segundo punto. No,
9: no, luego, segundo punto. Eh, hay que decir también que el presidente Bartomeu... me imagino que no hace este chantaje porque le deja de pagar y eh, cinco años después o cuatro años después. Eh, de momento no se sabe cuál es la denuncia de Enrique Negreira, quiere decir que no ha dicho nada de lo que amenaza en ese eurofax, luego no ha dicho nada tampoco sabemos si maneras, le han seguido,
0: seguido pagando sí. <risa>
9: Bueno, bueno, si lo han seguido pagando, pues, pues, para eh, que se calle. Pues, ¿no? Me, es que me claro, imagino tampoco. que por una vez lo habrá hecho bien y no habrá desgrabado cantidades eh, dignas de ser perseguidas, claro, porque esto es tremendo, no. Y lo que, y lo, que lo que, quiero decir, así eh, para cerrar este primer, esta primera intervención, es que no me, no, o sea, quiero decir. No no me cambia nada lo de hoy, es, es miel sobre hojuelas, pero quiero decir que no me cambia nada, o es sea, si decir, yo desde el momento en que vi el comunicado del Barça ayer, ya sabía evidentemente que esto había sido
7: transversal. Eh, o sea, Susana, había sido ni puntual ni transversal. Hay una evidencia de que no le siguen pagando porque la investigación de la agencia tributaria mm. analiza las irregularidades hasta hoy, es decir, tendría controlado hasta el año 2020 y solo controlan hasta el año 2018, sí. porque se supone que en el 2019 y 2020 no hay ese tipo de pagos. ¿entiendes? No existen esas facturas en esa empresa. pero además, no, no, y en esa persona, aparte que te digo una cosa, no, pero hombre, ya se tira el hilo sobre el DNI y las, a, las empresas que están asociadas como presidente o como administrador único. Después, aparte que te digo una cosa, ¿sabes por qué no paga el Barcelona, entre otras razones? Porque no tiene un duro. Porque si te das cuenta ah, ya es la época en la que entra sí, en crisis sí. bueno, hay, económica pero, y no, en colapso. Pues, no, y
1: hay fe hay una fecha clave, por, hay un momento clave también, que es cuando Negreira deja el CTA esto lo remarca hoy Medina sí eh, sí sí, sí Negreira deja el CTA
7: y el Barça querido, deja de pagarlo pero aunque hubiera querido el Barcelona ya entra en colapso económico si os dais cuenta coincide no. con la época final en la que ya no hay dinero sí. ni para no y luego cosa, ¿no? y luego
9: lo otro lo, lo, el tercer punto más llamativo para mí de, de esta última información mm. es que bueno estaba cobrando en los primeros años de Gaspar como presidente eh, bueno, parece ser que Gaspar no lo sabía.
1: ¿eh? Gaspar mintió ayer ¿eh? en Onda claro. Cero. Estaba, estaba lo dije al principio y 100. lo repito ahora por si alguien se ha conectado en este momento, medianoche. Sí. Gaspar el, mintió una vez más. Sí.
3: El, el Gaspar de E hora, hizo ¿no? de
1: trilero en Onda claro, Cero gaspar, diciéndonos sí, que el, no había el, nada el de gaspar, El Gaspar no yo, otra cosa,
3: era majete, no esperé, pero el, el Gaspar gente Siempre confió en la gente. Pero que pagaba… O sea, cobraba
9: en esa época creo 135-145.000 euros. ¿Vale? Y la aporta el al aumento de esta cantidad a 570.000 euros. Encima, medio okay. Entonces, yo escuchando,
3: yo creo... perdonad un instante, escuchando sí. a Susana, yo no tengo ni idea. ¿eh? Yo a lo mejor creo que aquí no podemos ser todos eh, especialmente vehementes, eh, pero hay, 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 es difícil poner la mano por alguien. ¿Cómo se llama el eh, asesor arbitral actualmente del Barça? Eh, Ricardo Ricard. Segura. Ricardo sí. Segura. ¿En qué año Ricardo llegó? Segura, en... que fue árbitro de segunda división. En, en segunda B. ¿En qué año llegó Ricardo Segura al Barça? Unos 13 años, creo. 2018. Sí, sí. ¿De quién era sí. íntimo amigo, Ricard Segura?
1: De Enrique de Guerrera.
3: Efectivamente. Sí. El, el heredero. El heredero
1: del Claro, pero, entonces... Pero como eh, mínimo, como mínimo... El heredero
7: de low cost, por lo menos. Pues ya, eh, pero ya, pero... Ya, mínimo, ya,
3: pero... pero, pero de que de esto club, pero, empieza pero, ahora. Escucha, el heredero, escuchadme ¿verdad? una cosa, escuchadme una cosa. ¿Cómo se llama el, el asesor arbitral del Real Madrid? Mejía Dávila. De, de primera división. Primera. El del Getafe.
1: Mejuto González.
3: ¿No llama la atención...? que el del Barça vale, sea lechete, un arbitrillo lechete, vale, de segunda división B, con
1: sí, todos los respetos.
3: Pues sí, sí, sí. o sea, hacedme caso.
1: El mundo eh, ha contado bueno, hoy, lo no, recuerdo. Sí.
9: No, no, déjame decir sí. una cosa con, esto, con respecto a la aporta de Edu. Eh, yo creo que es una diferencia tan grande pasar de ganar 145 a 570.000 al año, que sinceramente creo que Joan Laporta debería comparecer. Porque además aquí la gran pregunta es, ¿cuántos años de estos 17... Hubieron informes a cambio, tangibles, y ¿cuántos años? No hubo nada.
1: Ahora lo contamos porque, también, aunque, porque informes aquí. verbales por parte de Enrique Negreira, informes técnicos por parte de su hijo, facturando a través de otra empresa. Decía que El Mundo ha contado esta noche, publica mañana en papel... La última información que conocemos, que es que Enrique Negreira amenazó por Burofax a Bartomeu, tras abortar esos pagos millonarios de casi 7 millones de euros, amenazó con destapar un gran escándalo, dicen ese Burofax, al contar sin miramientos, es literal, las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano. Es decir, tirar de la manta. Decía antes que han hablado Tebas y Medina Cantalejo. Medina Cantalejo es el actual jefe de los árbitros, es el eh, presidente del CTA, no ha dado entrevistas, esto ya no está de moda, ni él ni nadie. Lanza un comunicado grabado por las cámaras de la Federación y así nadie puede preguntar. No sea que le pongan en un aprieto y se equivoque, supongo, como ha hecho Tebas también. Así que este es... Hacemos una cosa, Busti. Voy a ir parando el audio para poner en contexto todo lo que dice Medina Cantalejo. Este es Medina.
11: ...deciros que llevo 40 años en arbitraje... ...y posiblemente este sea uno de los momentos más tristes que he vivido... He ...estado durante 11 años en primera división... ...y puedo deciros a todos... ...que no ha habido absolutamente... ...ni una insinuación, ni un consejo... ...ni en mí, ni en mis compañeros... ...y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación... ...sobre tener algún tipo de inclinación... ...en resultados, en toma de decisiones... ...que pudieran beneficiar... ...a un equipo u otro, jamás en la vida".
1: En esta parte le creo, hasta aquí. Eh, le noto afectado, es un, una sensación parecida a la que tenía ayer Andújar Oliver aquí en Onda Cero. Como árbitro le duele, entiendo o noto, porque atenta contra la honestidad del estamento y creo que nadie se dirigió a él para sugerirle nada, directamente. Eso lo creo. Pero también me consta que él, Medina, como sus compañeros, conocían los rumores sobre Negreira y pasó inadvertido para todos durante más de 20 años. No sé. Sigue Medina...
11: Eh, ...Enrique Negreira... Eh, ...para la plantilla de árbitros que estábamos entonces... ...era una persona que sí, era vicepresidente... ...era una persona que formaba parte de la Junta Directiva... ...como es eh, lógico... ...pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido... ...verdad, porque él iba, nos veíamos dos veces al año... ...una vez a mitad de temporada... ...y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander... ...el contacto que tenía con los árbitros era mínimo... Eh, nos, ...estábamos con él... ...nos repartía allí unos papeles... ...sobre el grupo en el que ibas... ...grupo 1, grupo 2, grupo 3... ...en función de la, de la calificación... ...y nada más... ...o sea, no hubo nada más... ...no sabemos qué competencias tenía... ...ha estado muchísimos años... ...pero era un hombre... ...que estaba ahí prácticamente en la sombra... ...y al que no... ...podemos declinar ningún tipo de competencia... ...importante la comité...
1: Aquí. ...esto me parece alucinante... ...me ha ¿eh? por no, decir... No, mira, ...no le
0: conocía de nada... ...lo
11: que dice Medina...
1: ...es que Negreira... ...era un vicepresidente... ...sin atribuciones... ...sin mando en plaza... O sea, una persona colocada ahí con sueldo, pero que no pintaba nada. Y si no pintaba nada, en concepto de qué le, paga la, le pagaba la Federación durante todos los años que estuvo, porque era el vicepresidente. Y si solo mandaba a Sánchez Arminio, si estaba a su lado, influiría en las decisiones de Buro
3: Sánchez Farz. Arminio. Tocayo, te lo voy a decir. O mejor, te, mejor enviaba a, te lo, a te, lo, te, lo, te lo voy a decir a ti a todos los oyentes de forma clara. Miente. Enríquez, Medina, Negreira, ¿no? Enríquez Negreira llamaba... A los árbitros De forma regular De forma constante Y les decía Vas en el último lugar Vas penúltimo Vas muy bien Porque es el que les iba dando buena cuenta De forma semanal De los rankings que estaban ocupando En la evaluación y en la calificación Y que después Es más Los árbitros en activo con él incluyendo a Luis Medina Cantalejo, sabían perfectamente que Enrique Negreira era el controller, controller de Victoriano Sánchez Arminio. No tendría competencia, no tendría una competencia clara, pero tenía de facto un poder sobre los árbitros a los que aconsejaba, a los que tutelaba y a los que actualizaba el ranking que ocupaban en la evaluación de los árbitros.
1: Un ranking que después decidía descensos y ascensos. Y esto supone un cambio económico muy importante
3: como para hoy, los árbitros. Como hoy, como hoy ha reconocido de manera valiente Muñiz Fernández, que lo ha dicho de forma taxativa en televisión española, a mí me llamaba y me decía, estás bien, estás mal, vas el último o vas penúltimo. Con lo que, insisto, Luis Medina Cantalejo, que fue árbitro en esa época, Miento.
1: En el actual Comité Técnico de Árbitros, en el organigrama actual, Medina Cantalejo es el presidente. Antonio Rubinos Pérez es adjunto a la presidencia. Y hay tres vicepresidentes. Xavier Moreno Delgado, Bernardino González Vázquez y Vicente Lizondo Cortés. Además de otros nueve o diez miembros más en la comisión técnica. O sea, un presidente, Medina... ...un adjunto a la presidencia, Rubinos Pérez... ...y tres vicepresidentes... ...Moreno Delgado, González Vázquez y Lizondo Cortés... ...¿son todos marionetas sin mando de Medina? ¿Dirían los árbitros actuales del actual organigrama... ...lo mismo que Medina dice de Negreira? Sigue Medina, ¿eh? Sigue.
11: Y por supuesto eh, nos vamos a personar... en eh, ...la causa, junto con la federación... ...y colaboraremos en todo lo posible... ...en todo lo posible... ...con lo que es la Fiscalía, en documentación... ...y en lo que nos solicite, que desde el año 2018... Que, ...que Luis Rubiales entró en la federación... Eh, ...este señor no ha formado parte para nada... ...de ningún ámbito federativo... ...ni del Comité Técnico de árbitros. ...por lo tanto quiero que quede muy claro... ...que con nosotros, con lo que ha sido mi llegada... ...al CTA y con esto no es tirar balones fuera... ...sino simplemente poner cada persona en su sitio... ...desde la llegada de Luis Rubiales... ...cada empleado... Cada árbitro tiene que declarar que no existe ningún tipo de, de incompatibilidad de intereses o de relación de algún tipo que pueda ligarle al desarrollo normal de su trayectoria, de su trabajo, porque tenga alguna ligación con un equipo. Aquí Yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo eh, se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien. Esto no es el fútbol español, esto no es el arbitraje español y simplemente quería aclarar esto para que no hubiera problemas.
1: Aquí ya termina Medina Cantalejo y aquí marca la línea claramente para decir que Rubiales llegó en el 2018 y se cargó a Negreira, que es verdad. Negreira no trabajó con el actual presidente de la federación y entiendo que también defiende a su presidente, entre otras cosas porque lo emplea a él y emplea a su hija, por cierto. En el Departamento Financiero de la Federación, según me ha confirmado Rafa Fernández, trabaja la hija de Medina Cantalejo. Se van a personar en la causa y van a aportar todo lo que se les pida. Lo normal, vamos. vamos este a es cosa. Medina
7: Candalejo, Alfredo. Sí, no, pero vamos a una cosa, lo que dice Edu García me parece muy interesante, es mm. una información interesantísima. Este run run, yo no vivo el mundo del deporte, del arbitraje tan de cerca. Hmm. Pero entonces, este run run tendría que existir en el colectivo arbitral. Existía. Ah, claro, Cantalezo, lo dijo. Entre líneas se lo ha Los hay, árbitros. Leí hace leí un Anduja. año, no, hace, pero, dos,
3: hace tres, hace tres A mí me cintas, está sorprendiendo tu concordancia. Se, se decían, yo, te ha llamado este, pero ¿para qué te ha llamado? Pero este que pinta para. Ah, vale, más, vale, vale. vale ¿Cuántos árbitros en España en ejercicio se han montado en el coche del hijo de Enrique Enrique ¿Cuántos han hablado y han dicho.? A mí no me dijo nada. O a mí me dijo sí. A mí me pregunto por mi mujer. A mí me ha dicho que cómo lo llevo. A mí me ha dicho que si vota uno. que no, Hablaba alguno y se han montado en ese coche. Árbitros que todavía, por lo menos dos, están activos. Uno se llama sí. Hernández Fernández y otro se llama Mateo Lavoz.
9: Pero una cosa, Edu, yo he escuchado ya Muñiz eh, diciendo esto, ¿no? Sí, nos llamaba, nos decía si estás bien, si estás mal, cómo vas en el ranking, etcétera. Pero esto no es decir, vete a ese campo y pítale a ese equipo en contra. Yo no he dicho eso. Por favor. No, no. Yo he dicho... Quiero, no, Yo he no, dicho, David... Que, yo he ya. dicho que el árbitro, que no en, España, que el árbitro lo que... en España
3: veía al hijo de, de sí, Enrique Negrena como alguien integrante de la federación. Es ahora, es ahora cuando el árbitro se tiene que hacer cruce. Decir, mira, ahora lo entiendo todo. Lo que quiero decir, ahora lo lo que entiendo quiero entiendo decir
9: todo. es que a mí lo que peor me sabe de toda esta historia, estamos hablando del 2001 al 2018, estamos hablando de toda la era Messi prácticamente. De jugadores muy importantes Absolutamente Sí, pero anterior Del 2001 a 2004 El Barça no gana nada Y ¿Qué? tiene el equipo que ¿Peor tiene. Peor todavía pero, O sea que Gaspar no, lo firma decir, Para no ganar no, nada No, quiero decir Que quien quiera defender Que los árbitros Pues peor, peor para el Barça Que, que, que le paga lo que le paga Un tipo Que, que encima no, Pues vaya influencer ¿No? Quiero decir Pero más allá de la, de la broma Que no es un tema Para hacer bromas Estamos hablando de, la, de, de prácticamente Toda la era Messi De futbolistas Absolutamente importantes En la historia del fútbol No español Sino mundial muy carismáticos, muy importantes, Iniesta, Xavi, etcétera, que han hecho no solo mucho por el barcelonismo, sino también mucho por el fútbol español, que han ganado europeos y han ganado, o sea, Eurocopas y han ganado un mundial y claro, todo esto si al final seguimos por este camino si ponemos en jaque los méritos de esta gente Que yo creo que sinceramente no, no, no ganaron lo Todo creo, lo que ganaron David, en buena ley No, no, claro no, creo, David, no, no, creo. Pero, pero Es que quiero terminar Como efectivamente no tiene nada que ver Si es que al final es lo que os dije ayer Desde el momento en que un club sea el que sea En este caso lamentablemente el Barça Le paga este dinero Absolutamente indecente Y durante tantos años A un segundo, a un vicepresidente del CTA Es que ya no hay que hacer Ningún debate más es claro. que es tremendo. Y la suerte claro. la tiene el Barça de que esto pueda prescribir y evidentemente no haya sanciones gordas desde el punto de vista deportivo. Pero claro, desde el punto de vista moral, como no tiene ninguna defensa, todo demás, no diré que es aleatorio o secundario, pero casi casi. Es que ya no se puede discutir Bueno, penalmente nada más. vamos a ver, o sea, ¿eh?
7: Penalmente claro, vamos a penalmente, ver si se demuestra que, tiene, que ¿eh? tú has
9: pagado claro, este dinero Alfredo. Claro. Sin nada a cambio, es una corrupción entre eh, particulares, claro. Yo, pero, pero, es el yo no soy jurista,
3: pero creo realmente, eh, habéis estado hablando de que, y decía bien Alfredo, que la institución está por encima de los dirigentes que la ocupan de forma coyuntural. pero ¿qué es
0: el club? Bueno, pues, el club es la gente que lo dirige. Sus socios, pero escucha, la gente que no tiene la culpa
7: de
3: los malos dirigentes. ¿Sabes por qué lo digo? Entonces, claro, porque creo
0: que la gente pobre, que Susana, sabes por qué no lo digo, ¿sabes, sabes por qué lo digo porque creo que, es que el estaría... Club, Alfredo, el club es la gente que lo dice Estaría muy ¿Es bien, así?
3: estaría muy bien que la justicia de alguna manera dijera, mire usted. Eh, yo no puedo deportivamente penalizar este comportamiento, que es reprobable, que es delictivo, pero sí le puedo inhabilitar. Yo creo que están haciendo méritos para que desde sí, claro, Núñez no. hasta acá todos sean personas inhabilitadas
7: para cualquier tipo de cargo de este pero tipo. Pero es que es, han cerrado filas todos. Pero, es curioso que han cerrado sí, filas legal. todos. Hoy Núñez, hoy perdón, La Porta, cuando le hemos ido a preguntar, no ha querido hablar para nada. Es decir, uh -huh. que todos han permitido durante mucho tiempo, lo cual... ...te invita a pensar en la gente... ...yo tengo una teoría... ...porque lo de hoy del mundo me parece muy revelador... ...me parece una extorsión en toda regla... ...es decir, yo tengo una información muy importante... ...pero de mucho tiempo atrás... ...que habéis estado pagando y por mi silencio la vais a seguir pagando. Ah. Y, y esto te retrotrae a la época de Núñez, y a lo mejor te retrotrae a las a las ligas de Tenerife en las que hubo ciertos comentarios y ciertas informaciones. Lo ideal sería que se tirara de la eh, manta, eh, porque a lo mejor no, estamos hablando eh, de una ilusión. Eh, eh, de... En esto, entonces, perdona, David. Acaba, Alfredo, acaba. No, 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 que se estaría hablando de una extorsión de entonces que no tiene nada que ver con lo que sucedió en, en Burofax. Que luego él justificara su sueldo llevando en el coche y diciendo a los anteriores, oye, echarnos un cable, que yo estoy muy bien con el Barça. Lo Eso dice, es otra
1: cosa. Lo dice literalmente en el Burofax que publica El Mundo, el Burofax que Negreira envió en 2019 al Barça, al presidente sí, Bartomeu, amenazándole con contar todas las ilegalidades que conoce del club si no llega a un acuerdo, por cortar los pagos en 2018 cuando él sale del CTA, por cierto, o sea, uh -huh. asesora pero cuando deja de estar en el CTA dice el Bartomeu que de no tiene nada que ver no, en que el no Burofax dice, literalmente, dirigiéndose a Bartomeu, dice Negreira tanto usted como el señor Rosé, como presidente y vicepresidente y viceversa, por no citar a más convinieron conmigo los acuerdos que hoy ustedes pretenden incumplir impunemente dirige el Burofax directamente a Bartomeu y le dice que tanto él como Rossell, por no citar a más, dice, convinieron con él todo esto. O sea que, claro, entiendo todavía más por qué Laporta no se expone a las preguntas de los periodistas. No. ¿Por qué la Porta? que hablaba hasta, el, hasta cuando sale de la peluquería, hablaba la Porta? La Laporta salía de, de hacer la compra en un súper y si había un micrófono se paraba y hablaba. La Laporta la puso una la lona menos, ¿eh? y vino a dar un la canutazo menos. a Madrid. Después de poner una lona cuando era sí, candidato. Pero, y, y, se blanero,
7: indignó, claro. y se indignó ayer con todo este tema bueno, pues, y habló de inoportunidad de la información. Pues ahora lo solo… Lo cual, no, pero es eso, primero no solo no eso, Alfredo. Que,
1: que eso solo lo dice ante el micrófono del club. Cuando ni hay ni posibilidad de preguntar, ni de repreguntar, no, ni de ponerle un aprieto. fuera de
0: lugar, porque los que dan la información… Enhorabuena, por cierto, también desde aquí. Por es un medio Rund, catalán, no, claro es un medio catalán que más del Barça no pueden ser pero lo primeros son periodistas
3: ahora yo me pregunto son buenos periodistas yo, cuando, yo lo dije ayer cuando, yo los conozco cuando, a, así que a Jordi cuando yo trabajado con ellos cuando, cuando se el ha puesto, se vamos, puesto Rafa La Torre a, a dar la, eh, la portada del mundo yo he pensado digo a ti te extorsiona alguien y lo primero que haces es ir a denunciarlo claro. es que el Barça uh -huh. podía haber atajado esto judicialmente de otra manera pero. Si tú estabas seguro de que estabas haciendo un servicio de asesoría arbitral, yo en el 2019 recibo el Burofax y al día siguiente denuncio. ¿Cómo
1: voy a denunciar, Edu? Si denuncio, ah, ¿sí? sabrían que yo acordé contigo estos pagos claro, ver, y que claro, pagué durante todos estos Nos años. Perdona, David. Mejor venían. Tengo que recordar... Hombre,
7: pero vienen de antes. No, vienen de claro,
1: antes. vienen de antes. Pero según el Burofax, que Bartomeu conocía y entiendo que la aporta también, todos esos pagos se acordaron con los presidentes actuales. Pero no solo eso. Es que no olvidemos que todo esto sale... El Barça pagó impuestos por estas facturas. Las claro. declaró. Y nadie lo supo, porque el Barça tiene muchas facturas. Imagínate bueno, <risa> imagínate la actividad contable. Que los
7: conceptos que ponía claro. eran cada cual más curiosos. Imagina la
1: actividad contable de un club como el Barça en unas facturas de 7 millones de euros con un, club de, con un presupuesto de unos millones, de millones, claro, mil, mil millones. millones. Sí. Entonces, todo esto sale porque el señor Negreira no tributa o no bueno, tributa correctamente por estas bueno, no. facturas. Tributa no tributa correctamente. No lo le tributa pilla. correctamente.
9: Y le, pillan, y le pillan. A día de hoy hay que decir que la Fiscalía sigue investigando solo a Enrique Negreira, no al Barça esto para empezar bueno Segundo, pero cuando
7: bueno. habla corrupción entre particulares bueno corrupción eh, entre particulares, particulares se demuestra más adelante Alfredo sí decir, pero, pero eh, no pero cuando claro, le acusan pero, pero cuando le acusan de corrupción entre particulares el lunes, hay dos partes el lunes es decir, el, receptor el lunes el estuvo no no estuvo el lunes Bartomeu
9: sí sí, sí pero que ah. no, la, no le no le sí, sí, sí declarando de y, y fue donde dijo la frase mítica no
3: de la neutralidad no no le han sí acusado formalmente y, y que había perdona un momento David David perdona un momento
7: uh -huh. pero, pero Bartomeu ha dicho que había informes en el club y Enrique
0: Negreira ha dicho que eran
7: verbales con lo cual uh -huh. ya ver, hay fiesto, que, que la policía la no es tonta pensar si hay
0: corrupción <risa> nos, es nos hemos equivocado de chiste, no? profesión ¿eh? porque no. por no. una asesoría verbal eh, un billón vamos a ver si es que no millones más vueltas en bueno, años, en, siete millones en 18 años quién pide una
9: asesoría normal sobre árbitros al vicepresidente del CTA a ver o sea, ¿quién contrata al vicepresidente del CTA si lo que quieres es simplemente
1: asesorarte sobre los árbitros? No, pero es claro. que no hace falta
9: ir mucho y más allá. es que allá. encima
1: lo que yo decía es que encima no te puedes tirar ni 19.000 folios encima de la mesa para decir aquí está el trabajo del señor Negreira durante los últimos 20 años. Porque es que, repito, que hay que separar en dos piezas la facturación de Enrique Negreira, el exárbitro en primera vicepresidente del CTA, el por una parte casi 7 millones de euros de informes verbales y por Oye, otra... ¿Y cómo hubiera
0: sido escrito, ¿eh? Y por otra, pagado, no, y otra lo que
1: sí... Eh, realizaba el hijo los DVDs, de Negreira no, los, nada, los, DVDs y los informes, eso hay que entenderlo con la facturación
7: a mayores tú generas un empresa. vínculo entre, entre tu empresa y el club y dices mira y mi hijo va a hacer unos informes de los chavales de tal y que cual y claro, así justificamos como no son un suficientes un más, 7 millones
1: factura a mi hijo también por otro lado ¿no? con otra empresa por otros no, informes bueno, estamos hablando de mi equivocaciones
3: ¿cómo, ¿cómo van a ser justos o cómo van a ser eh, suficientes 7 millones si te han cerrado el grifo y te eh, han dedicado a extorsionar al club que te estaba pagando estamos
7: hablando Estamos hablando de ciento y pico mil euros en el año 2001, 150, 200, o sea, va subiendo progresivamente, que al final son cifras escandalosas. Claro, dice siete millones, sí, en 17 años. El promedio te sale a 370 mil euros al año, que es una barbaridad. Una barbaridad, pero claro. bueno, ¿Eh? una, barbaridad, una, barbaridad. Es una barbaridad. Claro que sí, lo, bueno, lo que a, mí, del, a mí me parece del... gravísimo lo de hoy, sí, sí. lo del Burofax, me parece gravísimo, me parece una desmoralización. No, no, es un que este no, no sinvergüenza. Eh, que sí. Enrique Negri es un sinvergüenza no tiene ninguna duda, porque evidentemente ya extorsiona. Aparte de porque estar cobrando... Yo,
0: joder, y, y que nadie lo viera, y que Medina Cantalejo, que ha estado 40 años en el arbitraje, diga que le ha visto dos veces, es que cuando es la mano derecha de Sánchez Arminio... No, hostia, que ha arbitrando, es que, pues que, sos, un
3: trilero. que ha sido sea, Habla, es que, es habla,
0: es que, es habla es Edu
7: Pidal
3: de, de Gaspar, de broma, un trilero, y aquí de el trilero
0: Enrique Negreira,
7: que engañaba a todo el mundo. No,
1: sí, bueno, lo digo, lo digo por Gaspar, Alfredo, porque con Gaspar hablé no, ayer pero, y me sí, metió pero, en la cara. pero, pero Edu... Con Negreira ni siquiera, se ha querido poner...
7: Aquí estamos viendo que el que engañaba a todo el mundo, eh, que se sentía importante, era Enrique Negreira, porque ganar ese dinero tan fácil haciendo Hombre. eso. ¿caro?
9: Es que no hay ningún presidente que te vaya a reconocer eso. O sea, ayer Gaspar dijo lo que dijo, pero es que Laporta ha hecho el comunicado que ha hecho. Hoy, eh, Enrique Reina, que lo hemos pillado en una situación surrealista, sí. llegando a Vía Beneto, coincidiendo con Juste y con Mateo. En Vía Veneto, han comido las directivas del Barça y el Manchester United desde el partido de esta noche en el Camp Nou. Eh, bueno, pues nos ha parado a hablar un ratito y ha dicho que, que es un disparate y que él no tiene ninguna constancia de ello. Fue presidente accidental después de Gasparri antes de la llegada de la porta. Y seguimos con Roselle y con Bartomeu, que han dirigido el club durante una década. Y lo niegan todo. Rosell no ha hablado, me imagino que si sí hablara, que no lo va a hacer, no, creo. Niegas, no no, 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 no niegan,
7: va, va, eh, David, niegan sí. que se haya comprado no, no, ni, árbitros. Niegan, no niegan claro, los pagos.
9: Niegan, niegan que pagaran ese dinero para no, comprar árbitros no y cambiar de partidos.
7: Favoritos. Claro, es que yo creo,
9: sinceramente, y lo dije ayer y si dije defendiendo donde sea, que el Barça no ha trincado ligas por esto. Ahora, el hecho en sí es que no se entiende. Es increíble que un club como el Barça comete este tipo de situaciones. Y más con un personaje, que cualquiera que esté en el mundo del fútbol
3: sabía cómo, David, que los sabía últimos, cómo era Enrique que últimos En los últimos 20 años no haya habido nadie en esa zona enmoquetada que dijera, pero vosotros sabéis lo que esto supone. Hombre, claro, sabéis que ningún que presidente que esto Que, de, de, que del departamento ver, contable de esta
10: entidad
9: no salga
3: una cantidad a un vicepresidente de un comité territorial de alivios, pero a alguno claro. no se nos ocurre de verdad claro. que esto es una tropelía chico.
9: No, no, y además claro, de no decir que otra cosa, es limpio. Estamos hablando del Spy Barça, por ejemplo, y la porta sale el otro día y habla del eh, compliance, como diciendo, oye, hay una persona aquí que garantiza y que vela por la seguridad, por los controles del club y tal, en el sentido de que hemos podido elegir seguramente la mejor constructora, que eso ya, ya está por ver. Eh, bueno, pues con qué, qué credibilidad le va a dar la gente una cosa, David, al compliance perdón. de una institución como el Barça, pero cuando ves perdamos, este tipo de eh, cosas, claro, es que, pero es que pero no olvidemos.
5: De a ver, no olvidemos que estamos hablando, parece que Enrique Negreida es asesor. Enrique Negreida fue árbitro de primera. Y vicepresidente del CTO. y pico partidos. Con qué tranquilidad los jugadores que hayan pasado esa época eh, pueden estar tranquilos ahora con, con, los arbit, con los partidos que ha arbitrado este señor. Al que presuntamente, o, o parece que le gusta muchísimo el sí, dinero. Pero, y luego, pero el a... Barça, ¿cómo puede ser tan torpe de fichar a un asesor? Quiero decir, cuando puedes ir a... a, a ¿qué, ¿Qué hace un asesor? Los asesores que hay ahora, habla de Mejuto... Eh, acompañan al árbitro, te dicen cómo es el árbitro. Lo más importante que tienen que hacer es a los futbolistas explicarles las reglas de juego, que la mayoría hemos jugado o han jugado a fútbol sin saber las normas, de, las, las reglas de juego, sin saberlas. Y muchas veces los árbitros lo tienen que explicar. Yo no entiendo la, un poco la torpeza del Barça. En, en, en fichar a este hombre durante tantos años y no salir de ese laberinto que tenía el Barça montado. No, no porque
7: este... saldrá, saldrán todas las verdades, Esteban, y se sabrá el, sí. la génesis, porque el origen es la madre de todas las batallas, porque sí. este señor empieza a extorsionar al Barça. Pero yo quería es... deciros una cosa. Mira, hace unos días se han publicado informaciones de periodistas a los que pagaba Bartomeu, y que enviaban facturas con conceptos equivocados. Y el propio Bartomeu en WhatsApp personales, que se han publicitado, que es otro tema, que la verdad es que cada cosa que llega a la justicia es una vergüenza que se airea todo. Y le dicen oye, donde estás poniendo esto tienes que poner asesoramiento del no sé qué por no sé qué campaña del tal y que cual. Sí. O sea, que nos engañan a todos porque aquí pero llegas a la asamblea y te dicen estos millones van claro. para tal, este concepto van para no sé cuál. Es una, es un, una vergüenza. Al final sí, hacen pero, lo que les da la gana el con fuleo, el del club.
4: El, pero el problema es, en lo que estamos hablando es de, de, del, del periodo de Bartomeu. Con Pilar, pero es que sí. Son, sí, sí, pero es que son 20 años. Nadie durante 20 claro. años dentro de las juntas directivas del Fútbol club Barcelona que enterara de estos, pagos, de estos pagos o de estos contratos de asesoría con evidentemente, eh, eh, no sé qué objetivo pero desde luego, éticamente pero no si sé si legalmente puede ser pero nadie ha podido levantar la mano y decir, señores estos pagos son abusivos por esos informes que están presentando y luego encima las personas que estamos contratando evidentemente, ética y moralmente no son las más idóneas para hacer este tipo de informes. Nadie en 20 años repito, porque se pone ahora el foco en Barcelona. Pero nadie en 20 años de los que supieran de esos pagos, de esas contrataciones, ha podido Facturas
7: levantar de la decir, 45 mil euros señores, en un club de 100 mil millones. Eh, vas a, ¿Van a es, llamar la atención? Señores, que con esto, esto no lío, está Ricardo, muy bien visto que, que nos metemos en un... Nadie. Claro, claro. Claro.
1: Es no. decir, Gerard López, buenas noches. Claro. <risa>
2: Hola, buenas noches
12: Ah, se siente Sí, coge aire, ver, coge aire A verte echó del sabadell A sabadell
1: no, ah, no. <risa> Acabas de llegar a la casa además ah, no, Después tranquilo. del Camp Nou Del empate a dos con sí, el Manchester del United
10: español, ¿no? A ver Venía, te vendría el escuchando
3: no, por lo menos A lo mejor no puede, Susana Eso es, no, pero del, del Mollerusa De un
1: partidazo ejemplo. Seguro que en el coche nos venías escuchando Y ya has escuchado todo lo que se ha contado durante el día Gerard eh, sí. Tú como culé has sido jugador de ese club Has sido entrenador en ese club eh, mm. ¿Qué sientes cuando se ha sabido todo esto?
13: bueno, dentro de todo hay un, a mí me afecta a nivel un poco personal porque yo tengo una buena relación buena amistad con, con Javier Enríquez con el hijo de, de Enríquez Negreira y, y él me ayudó mucho los años del Barça B porque precisamente era él el que nos pasaba a nosotros el informe arbitral de segunda vena en aquel momento el hijo yo de Negreira. recibía sí, el hijo de, de, Romero, de, Enríquez, de Enríquez Negreira, de Javier Romero. sí eh, que es un fantástico profesional, es un coach eh, magnífico en Barcelona y bueno ha trabajado con, con muchísimos jugadores que yo había tenido en el filial y ya os digo, yo la semana antes de un partido, cualquier partido del Barça B recibía un informe del, del árbitro correspondiente a la siguiente jornada un informe detallado y, y específico de, de, de cómo, eh, cómo arbitraba si era más de, de, de dejar jugar o de... Mostrar tarjetas, bueno, yo tengo una experiencia positiva. Todo lo demás que se haya dicho, pues bueno, me voy enterando igual que vosotros. La verdad, no, ¿Te, no te pasaba un informe escrito, Gerard, misma. y un DVD? Sí, sí. ¿En cada no, partido. Un informe escrito solo. ¿Un informe sí, escrito? Sí, un informe escrito. Sí. Mm. Uh -huh. ¿Y al par de ¿Vale? alguno, por curiosidad? Sí, sí, me
7: para documentarlo. Y me servía.
13: <risa> puede ser, puede ser, pero me, me servía y, y, lo, y lo enseñaba a los chicos. La verdad, que antes de los partidos, pues cuando llegábamos al campo, cuando. Estábamos en el bus llegando al estadio de donde jugáramos. Yo, yo lo pasaba al capitán y, y, bueno, al menos sabían un poco cómo, cómo el árbitro podía en aquel momento gestionar, porque este informe hablaba de los últimos 10 eh, arbitrajes de este árbitro en, en otros partidos. Bueno, un informe súper detallado y súper eh, Un informe profesional. profesional que, que totalmente, totalmente. Mm. Yo tengo un recuerdo magnífico y siempre lo he dicho. Y aparte, bueno, él, Javier, en, en, en este sentido, como... Como gran profesional que, que es, eh, yo le mandé jugadores para que les pudiera hacer coaching. La verdad que, que han, sigo manteniendo amistad con él y me ha sorprendido esto. Me jode porque tengo esta relación personal y bueno le he mandado un mensaje pues intentando animarle y, y que ojalá esto se, se aclare y no, y no suceda nada. ¿no? ¿Y te ha contestado? ¿Esa
7: labor de coaching, perdón, ¿esa labor de coaching la cobraba aparte mm. o, o entraba dentro de los envolumentos? Sí, era como...
13: personal. El, no, no, el, si algún chico de los míos a mí me... Me mostraba su interés en poder tener eh, un, un coaching externo del club y, y trabajar en ciertos eh, aspectos ya sea a nivel psicológico, a nivel de comunicación. Los chicos iban por su parte a nivel personal y, y no, no tenía nada que ver con el club. El hijo de
1: Negreira trabajaba también como coach de los árbitros de primera división o sea, que sí, misma de confianza de aquí, de que valores, tenía y estuvo, y estuvo de, en el staff de la selección sí,
9: española en 2008 es ¿sí? con, con, con Luis Aragonés, lucho Aragonés sí, sí. Sí. es cierto sí, sí. Uh -huh. sí, pero quiero decir que, 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 una, o sea, que, que yo creo que claro, es que hay que dejar al margen lo que es la calidad profesional que puede tener eh, el hijo de, de Enrique Negreira eh, pero era tan sencillo como que el Barça por ejemplo por estos trabajos le hubiera hecho un contrato al hijo de Enrique Negreira por ejemplo no, ¿no? porque no, Lo que no solo, puedes no, es pagarle no, dinero no, a través solo, de una sociedad no, no solo cuyo titular es su padre que no, es no, no el solo segundo traba, de los árbitros no solo trabajaba para el barça
1: bueno claro, pues
9: pues 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 un, pues un contrato pero se puede hacer eh, tú puedes pagar tú puedes eh, eh, cobrar como colaborador o sea pues, es, cómo, eh, cómo, sin, cómo sin se cobraba tipo de cómo eso cobraba no puedes pagar dinero eh, eh, o sea lo que no puedes es pagarle unos trabajos a través de una sociedad cuya titular es el vicepresidente del comité técnico de árbitros
1: claro es que lo que decíamos San... lo que decíamos sí. lo que decíamos Gerard es que ¿Cómo si, ¿cómo que no es así lo que decíamos bueno, perdón, no, porque
7: al no. que pagan es Enrique Negreira y luego de Pac dicen venga pues ya que estamos aquí no, tu hijo, esta hijo nos puede hacer esta labor fiscalía, y lo metemos quien las cobro estas
9: cantidades el padre
1: el padre a través pues de su empresa.
9: Y después el hijo, claro.
1: a través de otra no, empresa, cobraba por pues, pues, estos informes vínculos. técnicos de los que, uh -huh. que habla Gerard, uh -huh. que sí existen uh -huh. en papel. El problema es que los informes del hijo sobre los arbitrajes existen en papel y se entregaban, como nos confirma Gerard, que fue entrenador del Barça B, en papel. Pero los informes del padre eran verbales, por una cantidad de 7 millones de euros. Entonces, claro, esto... Eh,
3: quiero decir… Bueno, pero escuchame una cosa, no, 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 no nos hagamos, tra no hagamos trampas, y está aquí Yarari, yo lo quiero mucho. ¿Alguno piensa que Xavi eh, eh, en, en iba, iba a trabajar en el Barça si no estuviera el padre metido en el meollo? No, claro que no, ah, claro, claro que no. Al, 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 al hijo lo coloca el padre. Esa y, es la vinculación, y, y, claro. Y, y el chaval sería un gran coach y un y, y un gran editor de vídeos, pero, si pero estaba metido en el meollo que como el padre, existe, claro. ¿Claro? Efectivamente claro, y, y, y como y contó ayer Nújar aquí al, al Barça Almería No iba Pero al Barça Real pero, Madrid se, se afanaba Por llamar el, al árbitro de Decir problema, en qué tú le estás pero, Ven que te llevo Ven que te paseo Ven Edu, que te traigo Venga coño
9: Pero Edu Vuelvo a repetir El problema no es que el padre Colocara al hijo El problema es que al padre Le pagabas lo que pagabas eh, por
1: En concepto los, de los que informes que verbales
9: Siendo de vicepresidente del CTA Vuelvo a repetir Sigue Ese era el problema
1: el caso Negreira En Radio Estadio Noche Y no hemos acabado ojo Ojalá que no 12 y 31 minutos, eh, Jorge Vaquero es abogado especialista en Derecho Deportivo, ha trabajado en la Federación Española de Fútbol, ha trabajado en FIFA y dirige un despacho que es U Sports Legal Firm. Hola Jorge, buenas
8: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Eh,
1: Javier Tebas ha dejado claro que con la nueva ley del deporte los delitos deportivos prescriben a los tres años y que de ninguna manera se podría sancionar al Barça. La duda surge a nivel europeo, porque... ¿Podría entrar la UEFA en el asunto?
8: Pues efectivamente, eh, revisando el reglamento de participación en la Champions League, eh, uno se puede encontrar en el artículo 4 como la UEFA tiene la posibilidad de eh, inadmitir directamente al FC Barcelona si estima que, que está eh, o ha estado implicado, ya sea directa o indirectamente, en alguna actividad y leo textualmente, destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional. Es decir, no es necesario que sea un partido de la propia eh, UEFA Champions League, puede ser un partido perfectamente de la Liga Española. Por tanto, si las investigaciones que eh, estamos enterándonos estos días eh, prosiguen y finalmente se acredita que el eh, motivo, el propósito, de ese contrato eh, y de esos pagos con el señor Negreida del Barcelona, tenía como objetivo último influir en el resultado de partidos, indudablemente UEFA puede adoptar eh, esta decisión sí. de excluir o de, mejor dicho, inadmitir la participación del Barcelona en la próxima edición de la Champions League.
1: Porque todos los clubes deben solicitar esa licencia UEFA para participar en, en competiciones, entonces podría denegarse la licencia al Barça, podría declararle eh, club no elegible, entiendo.
8: Efectivamente, podría eh, en, primer, eh, en primera instancia denegarle la obtención de la licencia o incluso eh, podría, aún, porque el tema de la concesión de licencia UEFA está delegado en las federaciones nacionales, entonces a lo mejor la federación española en este caso, el comité de licencia UEFA, ¿Sí? podría acordar, otorgarle la licencia porque formalmente el club cumple con eh, los requisitos de carácter eh, pues eh, económico, deportivo, estructural que, que, que se prevé, que, que exige UEFA… Y finalmente que esa licencia le pudiera ser retirada por un órgano eh, de la propia UEFA, no, por el, eh, por el Financial Control Body.
1: Por último, una cosa. También defiende los eh, de intereses de la Unión Adarbe, que es el equipo madrileño de segunda federación, que reclama un pago al Barça por los derechos formativos de Marcos Alonso, porque entiende que su llegada no fue como jugador libre, sino como parte de la operación de Aubameyang. Eh, ¿Pueden demostrar que Marcos Alonso no llegó gratis al Barça?
8: Bueno, lo que podemos demostrar es que ha habido una serie de, de, de indicios que únicamente se explican todos ellos juntos si eh, en la operación eh, efectivamente participaron ambos futbolistas y que no fueron dos operaciones separadas, sino única, únicamente una, una sola. ¿Cuáles son estos indicios? Pues para empezar, el, el, el valor de mercado en el, que, en el que el Barcelona tasó a América o en 12 millones de euros, con un jugador con estas cifras anotadoras que tiene... El propio Aguamellán con el prestigio y premios internacionales que atesora, en el mercado actual está muy por debajo de lo que se eh, viene abordando por otros eh, futbolistas. Acabamos de eh, asistir hace poco al pago de 120 millones por Enzo Pérez, 40 millones por Mateus Cuña, en fin, esos 12 millones de Aubameyang se antojan un poco eh, eh, escasos e inferiores, en todo caso, al valor de mercado que, no, que, que la darme entiende que el jugador tiene. Aparte de esto, eh, hay muchos indicios que eh, indi eh, apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, Marcos estuvo cuando era jugador de del Chelsea durante todo el mes de agosto sin ser convocado cuando venía eh, siendo habitualmente convocado y, y jugando partidos con el Chelsea. Y cuando el entrenador del club fue preguntado por esta cuestión, por la ausencia de Marcos Alonso, dijo que el jugador había solicitado marcharse. ...y que el club quería eh, pues atender este, este deseo. No tiene sentido si el Chelsea eh, piensa darle la carta de libertad a, a Marcos... ...que le tenga sin jugar durante todo un mes. Entonces nosotros entendemos que durante ese mes precisamente hubo negociaciones... ...que además han conseguido ser acreditadas, reuniones entre representantes del Barcelona... ...representantes del Chelsea y los representantes del propio eh, jugador... Y todos estos indicios apuntan en la misma dirección. Hay más indicios, eh, no tampoco quiero eh, aburrirnos con esta cuestión, pero sí, la verdad es que entendemos que lo tenemos bastante acreditado, por lo menos esa es nuestra impresión.
1: Sobre el asunto Marcos Alonso. Jorge Váquer, abogado especialista en Derecho Deportivo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Ojo a esto que, que dice el abogado, que recuerdo que ha trabajado en Uf, la Federación Española y el otra vez del, del eh, club. No estoy en chami, ningún momento está bien la rueda de prensa del campo. No, no, digo que ojo no, con lo que Ganar con trampas. Sí. trampas. Sí. ahora lo escuchamos. No, pero, digo que ojo con no, lo que pero, dice. De... No, no descarta, como temas descarta la sanción deportiva por el reglamento, por la nueva sí, ley del de deporte. Pero de no, de momento, deporte pero de momento no lo descarta De momento, De momento
7: lo que es una investigación con Enrique Negreira. Es decir, que no hay nada contra el Barcelona. Bueno, no hay... No, sí, pero,
1: bueno, contra Enrique Negreira, porque es la agencia tributaria sí, quien inicia la investigación.
7: Sí, sí, pero de momento... Pero no, lo que estudia es unos pagos no ni, del FC Barcelona. Sí, pero no es tan imputado el Barcelona. Es decir, bueno, claro, que, que, el, está en transcurso la investigación de la fiscalía. Pero el recorrido Alfredo Bernabeu, compañía,
3: va a ser inevitable. O sea, va a ser inevitable que al Barça, de alguna manera, aunque no de manera deportiva, pero sí de manera penal, le digan esto qué es. Claro, claro, si sí, de antes, lo han dicho antes es? Corrupción entre lo... particulares, ¿no? Sí, pues está, sí, hay dos, pero, mínimo de dos Pero, pero que tiene un explicarlo.
9: recorrido Será cuestión Largísimo. de tecnología, Pero tarde o temprano Con respecto a lo que decía el abogado Dos cosas, primero, recordarle que Aubameyang Tiene 33 años y no, jugaba, no iba a jugar en el Barça Por tanto, 12 millones de euros me y, parece Y una que verdad. ahora mismo está en el banquillo del Chelsea A precio de mercado, con perdón del abogado Y segundo Vamos a ver Lo que aquí es muy difícil de demostrar y va a ser yo creo que prácticamente imposible demostrar es que extrapolando este episodio absolutamente patético y lamentable que se está produciendo al terreno del juego, se pueda demostrar que el Barça ganó partidos gracias a esto.
1: No, pero no ¿Por decimos por... esto, Gerard. Lo que decimos Hombre, es que inevitablemente, si tú estás al lado de una persona. Y sí, no, 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 no vosotros. Lo decía el abogado. Decía, ah, bueno, cuando sí. hablaba de que la claro. FIFA, eh,
9: de que la UEFA o la FIFA podía entrar eh, en el asunto, eh, claro. Si se demuestra que esto pero, pero supuso demuestra que, 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 no que es exacto, pero es que esto
1: es prácticamente imposible. Bueno, demostrar esto, eh, quiero decir, lo no, primero no, que tendría que demostrar que no. es el asesoramiento que No, pero demostrar no, pero que No, no, demostrar no, no es una cosa. A para vamos a ver.
7: Pero Pelense Pelense tiene que Pelense pero de uno a uno, Alfredo. Sí, no, que en derecho el que tiene que demostrar es el que acusa. No te tienes que defender, tú, Te tienen que demostrar que tú has hecho algo que vulneró la competición. ¿Tú has pagado, has pagado mucho, Enrique Negreira, Sí. ¿En concepto de qué? Bueno, pues claro. porque nos asesoraba muy bien. ¿Tú claro. demuestras no, pues que yo, que yo compré un compré... No, pero no solo No, no.
4: Sí, sí, ¿Tienes ¿no? Que demostrar, no. Tienes que demostrar que ese pacto, que esa relación comercial, no, lo que estaba buscando era la adulteración del resultado, la no de la competición. ¿Cómo lo demuestra? No, lo no, pacto, buscando, no. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo no, no, lo demuestra? No, no digo que el Barça tenga que defenderse de esto, sino... Claro, no, no, no digo que el Barça tenga que defenderse de eso, sino que el que eh, quiera encontrar delito en este tipo de actuación claro. tiene que demostrar que claro, esa relación que se claro, estía, eh, buscaba es la es adulteración de la competición. Claro, y claro, eso, evidentemente, claro. es muy complicado ¿Y de, de qué qué manera se, muy y, complicado y no solo eso, y no solo eso claro, Ricardo, ¿y de qué que que manera se vosotros, adulteró?
7: ¿Y de qué manera claro, se adulteró una cosa claro, la competición? Que, claro, claro. Una cosa es lo mm -hmm. que has comprado un árbitro... No, has comprado no, hombre, al que mandan los árbitros.
1: No, pero pero, el que mandan los árbitros ha comprado a los otros…
4: Claro. no pero, pero yo creo que eso solamente se puede mostrar con una declaración de precisamente o de Enrique Negreira o con alguien del Barça que firmara sus contratos y dice, sí, pues mira, mire, no yo firmé este contrato con la intención de hacer esto. Si eso no se produce, pues evidentemente va a ser muy Oye, difícil si demostrar tenido, cualquier tenido, cosa. Eso eso es puede para ser indicios Yo creo que esto
0: empieza empieza ahora y va para largo, larguísimo. Claro. O sea, tiene pinta de, claro. de que empieza ahora mismo, pero y tanto ojalá, la federación Susana, como el CTA, ojalá, el Barça... El final. Sí, claro, por supuesto que sí, por el bien del fútbol español, porque ahora mismo está manchadísimo. La portada del mundo de hoy para mí es la más negra, la más negra de este país en cuanto a este deporte. Y luego, tanto el Barça como el CTA, la federación, deberían buscar menos excusas y dar explicaciones, más explicaciones, empezando por saber por qué se pagaron 7 millones tanto dinero, a qué correspondía, porque evidentemente todos estamos de acuerdo que no, no fue todo por asesoramiento arbitral por, por un asesoramiento arbitral no paga 7 millones de euros tanto no tiempo no se ajusta ¿no?
5: al mercado está claro tiene, claro. Que, claro. Haber claro. ¿Tiene que haber algo pero más tiene que haber algo más pero aparte, parte claro. ¿cuántos árbitros pero, hay? quiere decir eh, escucha que hay 20 árbitros en primera 22 es que con que te lo diga una vez vale que, que es que no cada semana son esos 20 o 22 que no hay más es decir no claro. entiendo claro. la, claro. la función ¿eh? Sí, sí, no, no, que Cada tiene la semana le pita al mismo equipo. Os recuerdo que en, en la Os
3: recuerdo que lo que publica mañana el mundo, eh, ese buro, eh, Burofax eh, mafiosillo de Negreira, le dice al Barça que cuento las irregularidades. Claro, que cuento Ay. las irregularidades
4: que habéis cometido. Claro, y sí. que sí. conozco de ¿cuál, primera cuál, sí, mano. Pero claro, no, pero no si las las el Barça contado. defiende. Sí, no, David, David, de todas maneras, si el Barça defiende que toda esta relación, independientemente de que sea ético o no, es legal, Porque qué cuando tú recibes ese? Burofax, no vas directamente a la justicia Eso es este lo que he dicho señor, antes, Ricardo. Me está claro. Porque, porque este se este descubriría. Me está Ricardo,
1: yo te respondo. Porque claro. se descubriría que he estado pagando como club, como Fútbol Club claro, Barcelona, claro, a claro, este claro, señor claro, durante es igual, 20 años. Es que igual, no no igual precisamente a la irregularidad basta, que se... no estás seguro claro. de estar
3: haciendo algo que sea si volvemos a lo legal.
1: Si yo estoy cometiendo una irregularidad y tú me estás pagando por esa irregularidad y me dejas de pagar, yo no puedo denunciarte porque me dejes de pagar, porque entonces descubriría mi irregularidad. Esteban decía.
0: Sí, claro, no, si vos... no se salva nadie.
5: Esteban, pues por eso. No, no No, no, yo decía, no, no, lo que dije antes, no los árbitros, y que, y que los árbitros no cambian tanto no la, la forma de pues arbitrar. O sea, Realmente que no sé la función de este hombre, cuál era, ¿no? No, 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 sé, no, no lo no sabe lo sé.
1: nadie, pero Esteban, yo preguntaba claro. ahora, entonces, ¿cuál es la función de todos los que componen el organigrama del actual bueno, CTA? Eh, si Medina Edu, García, Edu
7: García, si, si Medina Cantalejo tiene... tenía... Más poder de claro, mira César
0: Muñiz, cuánto tiempo estuvo?
7: César Muñiz Fernández. 15 años desde el
0: 94. Ex-árbitro de primera división. Nadie sabe durante, lo que hacía. perdonad
1: un Dios. momento. César Muñiz Fernández. Árbitro, exárbitro de primera división durante 14-15 años, me parece, asturiano. Hola César, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Eh, eras árbitro mientras Enrique Negreira era vicepresidente del CTA. Eh, ¿Qué relación tenías con él?
2: Pues una relación mínima. Mínima, porque sí es verdad que en los 17 años que estuve en el fútbol profesional, él coincidí con él en las diferentes pues, reuniones, en las, en las diferentes charlas, pruebas físicas que hacíamos durante la temporada, pero la relación con él era mínima porque al final, bueno, era más bien testimonial, era vicepresidente del comité, pero únicamente en momentos puntuales, como bien sabéis, nos reuníamos. Eh, ...tres veces en, en diferentes ciudades... Para, ...para tener pruebas físicas... ...para repasar aspectos técnicos de la temporada... ...en verano... ...en noviembre y en y en febrero... ...y en febrero él junto con Medín Prego... ...y, y Franco Martínez se encargaba un poco de... bueno pues de, de, ...de hablar con los árbitros... ...30 segundos, 45... ...y explicarles un poco cómo íbamos... Pues, ...clasificados... Eh, cómo, cómo iba la temporada, si teníamos que o sea, mejorar un aspecto, pero... Negreira pues, te
1: llamaba César para decirte jornada, eh, por ejemplo, 17. César, buenas tardes. Oye, ¿vas bien? ¿Vas muy bien? ¿Estás séptimo ¿Sí? ahora mismo? ¿Sigue así? No. ¿Esa llamada no. se producía?
2: Únicamente, únicamente, como te comentaba anteriormente, en las reuniones que, que teníamos anuales, en febrero, mm. era cuando en, eh, febrero. Pues, en, en un hotel, lógicamente, pues, íbamos pasando los hábitos individualmente, y vamos, pues eh, bueno pues nos contaba cómo iba la temporada, cómo, cómo estábamos clasificados en ese momento y aspectos puramente técnicos. ¿no? Eh,
1: eh, entiendo, eh, claro, esto atenta contra vuestra honestidad, que es lo que os duele verdaderamente. Hemos hablado sí. con, con árbitros, ayer hablamos sí. con Andrú Jauro Oliver. Lo, sí. lo principal es que esto mancha enormemente la reputación de todos los que habéis pasado por ahí. Y eso es lo que os duele.
2: Por supuesto, por supuesto. Si ya sabemos que el arbitraje, pues, pues, eh, siembra dudas por ahí, por donde pasa, pues imagínate, imagínate con, con situaciones así, ¿no? Que al final eh, es muy triste, porque lo más lo más triste de todo eso es que lo ha hecho una persona que, que ha convivido con nosotros, ¿no? Que ha estado en el comité, en la Federación durante muchísimos años.
1: Y que era ¿sí? y que fue árbitro, como tú, árbitro en, en primera división durante muchas temporadas. Imagínate, internacional,
2: correcto, ha sido desleal. Y, y lógicamente pues eh, con el colectivo arbitral y, y, y bueno pues lógicamente ha jugado a dos bandas estando con nosotros y a la vez con un club, ¿no? y, con y, un club y, ¿Este también...
1: rumor existía cuando tú eras árbitro o ya como ex-árbitro es que estás en contacto con otros sí. ex-árbitros yo conozco muchos, ¿este rumor sí. de que Negreira podía estar llevándoselo de otro lado o del Barça directamente existía?
2: No, no, no la verdad es que no porque tampoco teníamos mucha relación si sí, es verdad sabíamos que que, que, bueno, que pertenecía al Colegio Catalán, que que bueno que el Colegio Catalán sabemos que siempre tiene mucha fuerza, eh, pero sabíamos bueno, que, que, que tenía buena relación con, con el club, pero nada más, eh, nada más. Eh, ya te digo, porque tampoco con nosotros eh, participaba en las charlas Ay, técnicas, eh, participaba en las pruebas físicas, sino que era más bien testimonial.
1: Has arbitrado muchas veces en Barcelona, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cuándo has ido a Barcelona te ha recogido el hijo de Negreira?
2: No, jamás. No. Jamás. La verdad es que el chico este lo, he, lo hemos visto muy poco por ahí, dando charlas eh, de coaching, como bien sabéis, sí. pero lo que es eh, a mí en este aspecto me gustaba, además, eh, ir, ir con, mi, con mis compañeros ir solos eh, bueno teníamos siempre unos unos rituales que, que nos gusta como deportista pues, eh, pues cumplir en ese aspecto pues no, no solía dejar que nadie me recibiera porque me gustaría me gustaba ir por bueno pues eh, por, 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 mi, por mi propia voluntad al, y, a un restaurante al hotel y, y no estar acompañado por nadie ¿no? y
1: entonces razonando todo lo que ha pasado César sí, sí. Eh, Negreira no tiene mucha relación con vosotros pero sí, sí es vicepresidente de Sánchez Arminio aunque decida Sánchez Arminio, de alguna manera puede influir, dar su opinión, valorar, estar cerca de quien yo decide. Creo, ¿Por, yo, qué yo, crees, yo... ¿Por qué crees que se producían unos pagos de 7 millones de euros a Enrique Negreira por parte del Barça? Pues ¿Tú ¿Por qué no, crees sé, que se podrían producir?
2: Me cuesta, me cuesta muchísimo que, 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 que un club como el Barcelona pues se preste a ello. ¿no? Porque la verdad es que a ver, pensar que, 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 que un árbitro pues, pues, se va a dejar influenciado... ...por un vicepresidente o cualquier otra persona... ...pues es que no conoce pues la figura arbitral... ¿no? ...y en ese aspecto pues yo creo que Enrique Negreira... ...ha engañado al equipo, al, al colectivo arbitral... ...ha engañado también al, Bar al Barcelona pensando... ...que con, con, con su estatus de ser vicepresidente del comité iba a conseguir más cosas, en este caso, para el Barcelona. Yo creo que ha engañado a todo el mundo.
1: César Muñiz Fernández, árbitro internacional y en primera desde 2000 a 2014. Gracias, César. Un abrazo.
2: A vosotros, un abrazo fuerte.
1: Eh, ¿pensáis, esto, ¿Pensáis que esto, como todo, lo va a difuminar el tiempo? ¿O que marcará un antes no. y un después en, eh, en nuestro fútbol? Te, déjame Javi. si, puede, si, si sí. puedo decir una cosa de esto de Muñiz, Tengo ya tres eh, minutos para todos, pero sí. Ya, muy, muy
9: rápido. ¿no? <risas> esto, de, esto que he escuchado de Muñiz. Yo escuchando a Muñiz, es que al final tiene razón Alfredo Es decir, el Barça no solo queda en mal lugar Sino que le han tomado el pelo sí, o sea, escuchando No solo es corrupto, sino que, que además Mique es Negreira Es un estafador Claro. O sea, porque sí, sí. Si, si tú le pagas una millonada A un tío para influenciar Y resulta que viene un árbitro internacional Y te dice que tenía una casi una nueva relación O muy poca relación con él Y que no les decía nada y que como mucho Para mejorar aspectos técnicos, pues ya me contarás O sea, al final, sí, pero... al final es un estafador o sea, sí, pero, pero es el tipo de la estampita, el ¿eh? que el Barça lamentablemente
4: sí. se ha prestado Edu. un juego ah, vomitivo. David, pero es el tipo de la estampita, ¿eh? En el tipo de la estampita el estafador solamente estafaba sí, no, a alguien claro, que quería no es estafar a otro,
9: ¿eh? Ojo. Es que no es culpa del Barça, no claro. Barça, O sea, claro, lo que claro, ha hecho claro, el Barça claro. me parece injustificable, lo he dicho lo, lo he dicho cada vez que se me ha preguntado desde ayer. Edu. Eh, Ricardo
3: eh, nada, estaba escuchando a Muñiz Fernández Y ¿Qué te me, ha de, me Yo tiene sé. que morder la lengua pues, eh, ¿En qué? Pues, eh, no la muerdas, que estás en tu sí. casa Sí, sí, sí me de la lengua
7: <risa> pero, eh, Edu, Reitero. Edu, es un botón de muestra eh. Reitero. Un botón de muestra importante Reitero todo y eso, lo que he dicho pero, Sí, Edu, pero fíjate tú Esa es la piedra con la que se va a chocar el yunque cuando investiguen y tiren de la manta y digan, ¿qué influencia tendría Enrique Negreira? Dirá Muñiz Fernández, dirá el otro, dirá el otro y dirá Insisto, el otro. Insisto, eh, ha habido por, muchos pero, que
3: se han montado en ese coche. No, pero ha yo ahora voy, Edu, ha, o sea, que esto, pero demuéstralo. Yo, demuéstralo yo, ha habido muchos que han contratado, que han contratado pero, al hijo.
1: Yo, yo durante muchos años, bueno, durante pero muchos años, quedé en la cara. durante todo el transcurso de, de ¿Tú, el ¿tú juicio, crees que alguno le
3: va a dar la cara? Pues deberían. Du
1: durante todo el transcurso de la creo. vista oral de la Operación Puerto, que se desarrolló en el año 2011, yo estuve en los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid viendo cómo pasaban deportistas, médicos, directores deportivos durante mucho tiempo. Lo que me quedó claro es que aquel médico que se llamaba Bufemiano Fuentes trabajó con todos y los le, deportistas. Y, y no que le conocía a nadie, ¿no? No le conocía a nadie. <risa> y lo que supe después es que todos salieron exculpados, porque Amigo. no se pudo probar los cargos que le imputaban a todos los acusados. Entonces lo esto es esto? como cuando yo... Grabo a Alfredo o a Edu o a Bustillo o a Gómez haciendo algo y llego al juzgado para denunciarlo y me dicen que ese vídeo no es válido porque la grabación en mi teléfono móvil no está permitida. Entonces yo sé que lo han hecho, pero la prueba no sirve y el ladrón sale esculpado. Esto es terrible.
3: Pero podrías haber dado otros nombres de grabar.
1: ¿no ya, che? la verdad es que sí, <risa> lo, os, os, os tenía delante, os tenía delante.
4: Yo tengo la sensación de que en este caso va a, va a pasar algo parecido y que el tiempo de verdad que ahora estamos todos claro, indignados o diluye. buscando respuestas o buscando que se aclare, pero me da mí que... ¿Sabes, lo, sabes, ¿sabes lo malo, Ricardo? sabes
3: pues, lo solo malo digo una cosa. El, el próximo árbitro que cometa un error, que favorezca al Barça, ya tenemos eso,
1: el eso, eso claro. sí. lío. Sí, 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 sí. Sí. Pues,
0: no lo sé. Edu decía si esto creemos que va a marcar un antes y un después en el fútbol español. Yo solo me imagino si esto le llega a pasar al Madrid que ha pagado cantidades ingentes de dinero al vicepresidente de los árbitros, vamos, se paraba hasta la liga.
12: Susana, También, no, 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 yo, yo, ahí no
7: yo ahí no estoy pero de no, acuerdo. Yo ahí no estoy de acuerdo. Sería lo mismo si hubiera sido el Madrid yo, que si fuera el creo Barça. Que
4: fuera me me que lo que
7: Totalmente igual, vamos, si no seríamos sí. tontos todos los demás. Bueno, hoy a mí
1: me ha llamado la atención una cosa. Si hubiera pasado en el
9: Madrid, estaríamos diciendo en Barcelona lo mismo que se está diciendo en Madrid. No. También sí, me gustaría que mucha gente en Madrid, que mucha gente en Madrid acabara diciendo, acabará diciendo lo que muchos periodistas que cubrimos el día a día.
1: Lo voy a dejar para el final. del No, tú… Pero tú, no, eh, yo, Twitter, pero tú te lo dije ayer en Twitter pero tú te lo dije ayer en Twitter, tu bufanda David es la del periodismo y la de Alfredo pero a mí Por me ha decepcionado tanto, mucho y lo dejo está. ya para el final y para despedir y sin meteros un aprieto que las portadas de los diarios deportivos de Barcelona hoy no traigan ni una sola línea sobre esto que me he tenido que ir al periódico y a la vanguardia bueno, para bueno, poder leerlo, pero bueno, esto es una, una estrategia editorial como yo puedo tener la mía en temas un periódico distintos. no pasa nada de los audios de Florentino no, no apareció
9: nada en no, ninguna portada no, 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 de Madrid, no quiero entrar pues. en esto, simplemente o sea, hace <ríe> a, quiere, hacer el ¿eh?
0: comentario el comentario en la comparación estoy diciendo que salvando las
9: distancias pero que se han producido cosas en que bueno. han puesto en portada Edu García, sí, 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 Ricardo Sierra,
1: Esteban, Susana Guas, Gerard López, David Bernabeu, Muchas gracias a todos. Abrazo. Perdona,
0: un apunte, un último apunte. Mm. Hay que hacer a un ver. monumento al Madrid, un monumento al Madrid en el Camp Nou… Porque no han dicho nada ni van a entrar al trapo. Claro, porque Florentino es el primero que, que, el mundo, que, que, es que, que necesita el Barça. El Barça no se puede ir a la primera red. Necesita el Barça. Ganó,
9: y ir, no, es que y y y y y al, al el
1: Madrid. y
9: ganante partido. Porque una de las ligas de los tres años ganaron con 17 puntos de ventaja con respecto al Madrid. ¿Qué van a decir? El mundo no
7: empieza y acaba en el Madrid, Susana. hay vida más allá del Madrid. Por favor. Espera,
9: espera, pero si una de las tres ligas investigadas la perdieron 17 puntos abajo. ¿Qué va a decir el Madrid? ¿Qué va a decir el Madrid si, si, los dos, si los dos campeones serían el Atlético de Madrid en los dos años, que ganó el Barça la Liga, que fue segundo? ¿Qué va a decir el Madrid? ¿Que me den la Liga? Pero,
1: el Madrid se muerde hombre, la lengua favor, y al Madrid de momento le han yo. trincado sus dos socios principales en la Superliga, Pero que si son la Juve en Italia
0: el y el
1: Fútbol Club Barcelona favor, en España. Homenaje
0: al Madrid, el no os preocupéis,
1: las palancas no os preocupéis bebed agua, es, es, que quedan muchos programas eso. sobre esto. Os volveré a preguntar el domingo. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo,
6: <risa> buenas
1: noches. Beso,
0: beso. Buenas noches. 12, Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
1: La semana que viene se juega un Liverpool Real Madrid en Anfield y estos días recordamos que en Liverpool vive, ahora está sin equipo, un ex de ambos equipos, del Liverpool y del Real Madrid. Uno de los entrenadores con mejor currículum de nuestro fútbol. Rafa Benítez, Mr. Buenas noches. Hola, buenos días. ¿Se le hace raro que un periodista la llame Mister? Pues tengo la costumbre, los que jugamos al fútbol alguna vez, aunque sea de forma amateur, pero muchos años, tenemos la costumbre, cuando hablamos con un entrenador, yo la tengo en las ruedas de prensa, decir: Hola, buenos días, Mister. Le quería preguntar, y a veces digo: Pues el de entrenador dirás, ¿este es tonto que me llama Mister? O... No,
14: pero te voy a dar yo un matiz que no, no has caído. Aquí nadie te llama Mister, aquí te llaman Boss o me llaman Gafa o. ¿Ah? algo así, pero claro, aquí nadie te llama mister el entrenador el entrenador <risa> es el manager el boss, el gafa y cosas así, ¿no? ¿Ah? depende de, de cada uno, pero o coach, head coach, pero normal los extranjeros te suelen llamar coach, coach. ¿no? Cuando, uh. no, cuando no están acostumbrados pero los ingleses, en mi caso por ejemplo cuando yo llego al Liverpool, uh. eh, me llaman gafa, que significa jefe sí. rafa de gafa, o, o te ah. dicen boss que es jefe, ¿no?
1: y en el Valencia, en el Tenerife sí, en el Madrid, allí, allí aquí existe. sí
14: Ah, sí. Allí Mister, sí. Yeah, en yeah. España te llaman Mister, que lo hemos cogido los ingleses, pero es que los ingleses no te llaman Mister, te llaman vos o Gafa.
1: Ya, ya, ya. Bueno, claro, es que hay que contar que, que es, eh, usted es un madrileño viviendo... Yo, ya, eh, ya, ya, no me llamaré... Vale, de usted, venga, de tú, mayor, de tú. Venga, venga pues, con, con confianza. Eres un madrileño viviendo en Liverpool. ¿Cómo te va por allí?
14: No, muy bien. Nosotros... Eh, lo he explicado muchas veces porque todo el mundo me lo pregunta y mis amigos no. cuando vienen el tiempo en Inglaterra, ¿no? Total. Eh, el tema es que nosotros ya llegamos y nos trataron muy bien. Desde el principio... La gente aquí en Liverpool nos ha crecido muy bien, lógicamente ayuda que ganamos, ¿no? Entonces, siempre ayuda mucho. Uh -huh. Y mi mujer y luego mis hijas, que llegaron pequeñitas, pues se han ido integrando cada vez más. Y yo, por supuesto, con, tenemos pues muchos amigos. Ellas tienen, ellos tienen en los colegios, los amigos del colegio, y luego ya los novios. Entonces, ya uh -huh. estamos integrados, o sea... Vamos a España de vez en cuando, vamos por ahí de vacaciones, pero en la base, la casa está aquí.
1: No, yo lo entiendo perfectamente. Además es que lo que le pasa a un montón de gente. Que, sí. que está a gusto de un sitio, hace su vida allí, su familia está feliz y, y se queda. De hecho el clima, a mí me encanta. ¿eh? Yo el calor de Madrid, los meses de verano, <risa> que son sí. más que julio y agosto, bueno, lo soporto mal.
14: Aquí cuando tienes 20, 25 grados ya están sudando y en Madrid yo, yo hablo con mi mujer, claro, nosotros hemos crecido en Madrid. Y estabas a 28, 29, y salías a 28, 29, tempranito, porque luego a 35 era, o a 40, ¿no? ¿no? Y cuando fui a Extremadura, me acuerdo que llegamos y eran 44, ¿verdad? Sí,
1: sí, mi mujer es de Extremadura, o sea que también lo sufro claro. yo en verano, el calor. Pues fíjate,
14: yo me acuerdo llegar y jugar muchos partidos en pretemporada y tenías que jugar a las 7 y pico, a las 8, a las 9, claro. porque si no era imposible con el calor.
1: Bueno, eh, ayer vi un vídeo deseando suerte a, a Rubén Baraja y a Carlos Marchena en el Valencia. Y era un, un vídeo suyo ¿Le sí, duele la situación el, del Valencia? Lo pensaba ayer cuando se me dijo Bustillo Mañana vamos a poder hablar con Benítez Y justo estaba hablando con Busti Y veo el vídeo que le pusieron a Baraja
14: Mira, yo lo digo yo he tenido la suerte pues, en España Con el de Extremadura, con el Tenerife Con el Valencia Muchas mucha relación con aficiones que, que te querían mucho y que te apoyaban mucho Valencia me ha tratado muy bien Al principio eh, las dudas Cuando llegaba un entrenador sin nombre Allí a un equipo grande y luego eh, tuvimos la suerte y, y el acierto de, de conseguir títulos, de sintonizar muy bien con la afición, etcétera Y creo que la ciudad, la afición, el club, es, tiene que estar arriba, en, entre los equipos de arriba que disputen por estar en Champions o, sí. o ganar títulos. Entonces, eh, ver que va bajando por, eh, poco a poco eh, cada año, pues es una pena, y, y a mí me da mucha pena, y me alegro ahora que Pipo y Marchena estén ahí, a ver si ellos que conocen bien el club y tal, tienen un poquito de de suerte y acierto, y lo sacan de ahí, que yo creo que lo van a hacer, porque es que es un, un club que es una pena que esté ahí cuando deberían estar muchísimo más arriba, ¿no?
1: Ya, bueno, es un, es un club, es un gran club que ha vivido con muchos problemas durante muchos años. Lo que pasa es que, claro, a, a hablar contigo con Baraja nos remonta a aquellos primeros años de los 2000 que, sí. que hicisteis cosas extraordinarias, que fue ganar dos ligas, 2002, ¿no? 2002, ¿no? 2002 y 2004. Y la, UEFA. y la UEFA en 2004, claro, doblete claro. aquella temporada. Sí,
14: que para, la gente no se da cuenta, pero la diferencia… Nos, muchas veces hablamos de los entrenadores y somos mejores o peores en función del número de títulos. Hmm. Y no solo es eso, porque eh, no es lo mismo ganar títulos con equipos que están arriba siempre claro. o ganar títulos con equipos que están en un segundo nivel. no nosotros hmm. Yo cuando llego al Liverpool me dicen, tienes que competir en tres años. Nadie me decía, tienes que ganar, tienes que competir en tres años, y ganamos, jugamos una final de la Carding Cup y luego ganamos la Champions mm. y luego ganamos la FA Cup y la Supercopa y la Comisión de bueno, esas cosas mm. tienen un valor que mucha gente no se da cuenta y cuando hablamos, mira, me preguntan muchos ¿quién es el mejor entrenador del mundo? y me empiezan a hablar de los títulos, si a yeah. los títulos cuando tú estás en el Bayern o estás en el Madrid o estás en el Barcelona, los coleccionas casi en, ganarás uno de cada dos o de cada tres, depende mm. del acierto que tengas pero o lo ganas o, Digo, es que es así. Sin no. claro cuando es, te, estás te, en un Valencia, tardas 31 años en no, ganar claro. Es que te das cuenta de esto. ¿Sabes
1: cómo te das cuenta cuando, por ejemplo, las ligas de, del Barça? A Ernesto Valverde no se le va a recordar en Barcelona. Y hizo un trabajo de muchísimo mérito. Muy bueno. Muchísimo sí, sí. mérito lo que hizo Valverde. Sí. Pero no se le va a recordar. En la historia del Barça, el barcelonismo no lo va a tener nunca como uno de los mejores. Está en la realidad. En cambio, han pasado ya más de 20 años de aquella primera liga y en Valencia pues tú sigues siendo una referencia. ¿Eso es lo que es la claro, diferencia hay... entre ganar en Valencia o ganar en el Barça?
14: Sí, nosotros ganamos una liga después de 31 años y yo cuando llego aquí al líder, pues gana la Champions después de 21 años. Entonces, eso, como dices tú, tiene un reconocimiento social muy grande y, y tiene mérito, por supuesto, pero tiene sobre todo reconocimiento social y hay entrenadores que haciendo un gran trabajo no han conseguido el título y ya han quedado segundos en un equipo grande. Y como no se le valora, y en equipos de, de segundo o tercer nivel hacen un grandísimo trabajo y no se valora. Y sin embargo, fíjate, ahora el fútbol es curioso. Eh, se valora mucho, eh, vamos a jugar bien, vamos a jugar al ataque, no sé, y no ganar nada, nunca. ¿Sí? O sea, estamos es, sí, estamos sí. valorando entrenadores, yo lo vivo eh, con mi edad ahora y, y desde la perspectiva, no queremos entrenadores jóvenes que jueguen un fútbol moderno, ofensivo. Es que no ganan nunca, así que es un 5% un 5% porque yo soy yo he sido entrenador joven que ha llegado tal y hay un 5% que llegan jóvenes y ganan sí. los demás necesitan 5 o 10 años de experiencia para ser mejores como te pasa a ti en la radio o como claro. te pasa a un cirujano. Tú cuando Si tienes un problema de corazón, que no lo tengas, ojalá, hmm. eh, dice, no, es que ha venido un cirujano nuevo de la universidad, que es muy bueno, que no sé qué, o este que tiene 100 operaciones y tiene un 98% de éxito. No, yo con el de las que 10. Que te opere? Yo el de las claro, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, Entonces, <risa> estamos obsesionados con el fútbol, el estilo, no sé qué, y estamos dándole vida a, a un fútbol que es de mentira. Como decía Maradona, ponemos las porterías a los lados y en España, cuando decía aquello, meterá muchos goles. Pues, eso decía Maradona. Entonces... <risa> Que hay que crear situaciones, hay que meter goles y hay que jugar bien, pero hay que jugar bien que jugar bien no es dar siete pases en tu área arriesgando cada vez que sacas el balón y que no. se te pone el alma en un vilo, ¿no?
1: El otro día, bueno, no voy a decir quién porque fue, no, no fue en la radio, fue en una conversación sí. privada, pero un entrenador me decía para ganar ahora, como nos volvemos locos en encasillar a la gente, Mourinho es defensivo eh, Guardiola es ofensivo los metemos ahí en mandos y me decía eh, hay que ganar y después hay mucha diferencia entre un equipo ordenado o desordenado. Cuando un equipo es ordenado, entonces las cosas funcionan.
14: Claro, equilibrio. Yo uso la palabra equilibrio y organización. Porque con los equipos que ganan, no son los equipos que meten muchos goles, son los equipos que encajan menos goles. Claro. Y eso no quiere decir que seas defensivo. Si tú te fijas, los que ganan suelen ser los que más goles meten y los que menos goles encajan. Uh. ¿Por qué? Porque estás encima del rival, aprietas cuando pierdes, etcétera, etcétera. El Valencia, por decir nuestro Valencia, uh -huh. yo tengo dos, dos partidos con el, el Celtic y con el Ajax que la línea defensiva, la media de distancia, la media estaba a 52 metros de altura, que eso uh -huh. es el centro del campo. O sea, Entonces, tú cuando tu equipo es superior y tiene organización y tiene los conceptos claros, pues puedes hacer muchas cosas. Cuando no, tienes que defenderte como puedas y organizarte atrás y a ver si sales al contraataque. Entonces, el fútbol de vamos a pasar y vamos a tocar y tenemos el 80%. Mira, el Barcelona jugó una vez con el Celtic, 80% de posesión y perdido en 2-0. Sí. ¿Por qué? Pues porque el fútbol tiene eso, que el fútbol al final te da otras alternativas y nos obsesionamos con que hay que pasar y pasar. Y mira, saliendo desde atrás, el 57% de la jugada, saliendo de atrás, tocando al portero, se pierde el balón. El 57% en las cinco ligas grandes. Se meten un 1% de goles saliendo de atrás No, pero es que hay que jugar desde atrás No, hay que jugar bien desde atrás No, siempre desde atrás, es distinto
1: No, lo tiene estudiado ¿eh? bueno, En aquel Valencia, hombre, si estuviera aquí Esteve o Cayetano Ross Me lo recordaría mejor, pero yo recuerdo que en aquel Valencia Hablando de memoria, casi me cogía Mi etapa en la universidad, entonces veía mucho fútbol Era una etapa en la que yo me ponía mucho delante de la tele Y claro, tenía una plantilla En la que consiguió, no versión A y versión B Pero tenía a Kili y a Vicente tenía a, a Pellegrino Angulo, pero luego tenía mucho veterano Pellegrino eh, Cañizares sí, Yuki, claro. eh, pero luego tenía Mista, luego tenía pero, sabes,
14: pero sabes lo que era eso, eso era trabajo del cuerpo técnico para que todos los que participaban y no participaban uh. supiesen qué es lo que había que hacer y entonces podías hacer las rotaciones que era lo más famoso en aquella época hasta siete cambios, yo recuerdo haber hecho hasta siete cambios y el equipo seguía ganando. Y luego los objetivos era el partido a partido, lo sacamos en Valencia, o bueno, lo sacamos, por lo menos yo lo utilizaba mucho, porque motivabas a los jugadores de esa manera. O sea, te Olvídate del partido este que no ha jugado, céntrate en este que vas a jugar. Y el siguiente lo jugará otro y el equipo seguirá siendo fuerte. Entonces ahí tenías equilibrio, tenías organización, tenías todo el mundo implicado y lógicamente el ganar... Y va alimentando ¿no? esa, esa motivación Porque
1: claro, es muy difícil convencer no, a alguien cuando lo juega
14: No, no, sí. no, no. Eh, claro Yo Cuando dicen es que los jugadores le criticaban Cuando estaban en el Madrid, digo claro, es que hay jugadores que están en la grada Y estos que están en la grada no pueden estar contentos Y si yeah. van a hablar con la prensa Que son amigos, pues eh, generas una situación Un caldo de cultivo eh, negativo Pero el jugador eh, Lo primero es que tienes que intentar explicar las cosas bien
13: Tienes que ser honesto
14: con él y explicarle las cosas Y hay jugadores que lo aceptan y el jugador es que no. Y hay agentes, agentes que están por detrás de los jugadores que no les interesa y entonces eh, se mueven para eh, cambiar la situación. Pero eso es el fútbol moderno, ¿no? Y es así. Yeah. Pero tú tienes que explicarles bien las cosas y cuando tú explicas bien las cosas eh, y eres honesto, es más fácil que te entiendan. Y luego, a lo mejor, el que no te quiere entender, da igual cómo se lo expliques. Si yo tengo que hacer un discurso a un aficionado de un equipo rival mío que me odia porque le hemos ganado en el derby. Pues da igual lo que le diga, si me va a seguir odiando Porque es una cuestión emocional, no es una mm. cuestión racional Entonces tú tienes que ser racional Tienes que explicar las cosas Tienes que hacer que ellos mejoren todo el, el fútbol Yo tengo muchos jugadores que me dicen Con 29, 30 años y dicen, Si lo hubiese tenido hace 10 años La cantidad de cosas que aprendo ahora <risa> ¿Por qué? Porque tú tratas de ser didáctico Y tratas de que el jugador mejore y crezca claro. Y eso es el trabajo del entrenador Ese entrenador con el que hablabas en privado Pues organización, evidentemente Y equilibrio la gente lo interpreta como defensivo y los equipos mira tú cuando por lo que me dices has visto mucho fútbol hmm. incluso habrás jugado al nivel que sea no sí. cuando ganas 2-0 cuántos puntos te dan
1: 3 sí sí y cuando y cuando ganas 3-0 también
14: tres. y, y 4-0 <risa> 3, y 5-0 tres claro goles... sí
1: pero si ganó 8-0 como aquella vez que ganaste a dos, el...
14: dos. al besiktas
1: al besiktas eso, sí, sí, claro. récord de champions y
14: al malmo 8-0 con el real madrid claro. o al rayo 10-2 y sin embargo, dicen, no, es que es defensivo. No, porque somos organizados, porque tenemos equilibrio. El Leicester gana la liga ganando 1-0, empatando, ganando 1-0, 2-1. Entonces, yo no digo no digo que haya que ser defensivo y que haya que meter pocos goles. No, al contrario, cuanto más goles metan, mejor, más contento. Hay que ser nosotros le ganamos. El en el partido del chorreo le ganamos al Madrid 4-0. Uh. Yo estaba encantado de la vida y Casillas ya fue manos de match, como dicen aquí. Pero
1: yo busco eso, evidentemente. Pero yo quiero ganar 4-0, no 4-3. Dame, da, dame un minuto y vuelvo contigo, Rafa. Onda Cero y todo el grupo A3 Media colaboramos con el Comité de Emergencia que ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria. Y tú también puedes colaborar. En poco más de una semana hemos recaudado 800.000 euros. Envía un SMS con la palabra JUNTOS al 28014 o al 38014 o llama al 900-595-216 con 30 euros las ONGs que componen el Comité de Emergencia pueden entregar provisiones para alimentar a una familia durante un mes. Estamos charlando con Rafa Benítez. Pensaba ahora que cuando hemos hablado de las opciones para sustituir a, a Luis Enrique en la federación, hace bien poco, uno de los nombres que salieron porque la trayectoria es incuestionable y además eh, te cogía sin equipo, era el tuyo. Lo que pasa es que mucha
14: gente se asusta porque piensan, no, es que Rafa, yo he tenido algún compañero, o algún amigo, director deportivo, y dice, no, a ti no te llamamos porque eh, tú no vas a venir. En, yo, a mí me gustaría, ahora ya que he ganado títulos en todos los sitios, o, o he ganado todos los títulos que se pueden ganar a nivel de clubes, y he, he estado en segunda y he ascendido, eh, ascender con el Extremadura, con el Tenerife en la liga más difícil que hubo en segunda mm. división, o con el Newcastle, te demuestra que yo no me asusto eh, con el trabajo, o sea, yo no soy ex jugador famoso que te dan el equipo y ya está. Hmm. Eh, no, yo soy un, uno que viene desde abajo, trabajando, he eh, jugado al fútbol toda mi vida, he estudiado fútbol y yo si me dan un proyecto que ahora, claro, tú has dicho, eres, tienes títulos, experiencia, para mí es muy difícil encontrar muchos de los equipos que otros entrenadores pueden encontrar porque yo ya he estado en el rival, porque yo ya he estado yeah. en esa liga hmm. al máximo nivel. Entonces, claro, el siguiente, yo no puedo ir al Barcelona, yeah. porque no me ficharía nunca. Ni al ¿no? Manchester claro, United. Ni a Manchester United, el Atlético de Madrid sería otra cosa Y cuando dicen, es que ha ayuda a Everton Porque vivo en Liverpool, porque tengo amigos del Everton Y el proyecto, en teoría, era un proyecto Para seguir creciendo Luego, la realidad es que como se habían saltado el final fair play tres veces Pues no podían gastar más dinero Y ya está, y me ha tocado la China Y al ser enemigo, porque era del Liverpool Pues te, te atacan mucho más los eh, las redes sociales Pero bueno, eso es inevitable Pero a lo que iba es yo, coger un proyecto de un equipo donde puedas trabajar con la cartera, eh, puedas mejorar el, el equipo, ser competitivo y llegar al nivel al que puedas llegar, pues a mí me gusta hacerlo. Y una selección sería lo mismo, coger una, una selección que puedas competir, me gusta hacerlo. Lo que no me gusta es estar en mitad de la tabla, eh, hablando de qué bien jugamos el fútbol, qué ofensivos, y tirarme cinco años en mitad de la tabla y no ganar nunca. No me gusta. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya he ganado, y no lo digo con soberbia, lo digo con orgullo de haber trabajado mucho para llegar ahí entonces yo quiero coger un proyecto y de las 18 o 20 ofertas que he tenido, de selecciones, de equipos tal unas que si en México, que si en Corea o en China o no sé qué tal, esas ofertas no me motivan al nivel que yo quiero estar motivado ahora, yo quiero coger un equipo o me gustaría coger un equipo que pudiese desarrollar un proyecto y llevarlo al máximo y si eh, los dirigentes dicen, mira, el máximo nuestro es séptimo eh, tratar de entrar en Europa y si podemos ser sextos o quintos bueno, pues ya está, se trabaja para eso lo que no puede ser es que te digan sí, sí, queremos ser segundos y luego no se gasten dinero y no tengas equipo para hacerlo eh, afortunadamente yo ahora puedo decir que no a esas cosas
1: o sea, afortunadamente puedes elegir yo te aseguro eh, que he tenido muchísimas ofertas
14: y recientemente alguna el problema es que yo ¿por qué tengo que ir después de ya todos los años? y, y lo he hecho, yo he ido al Newcastle que desciende, porque lo cogemos ya al límite desciende, y me he quedado en segunda, no tengo problemas. Pero yo cuando del, pasé del Tenerife al Valencia, era un entrenador con eh, ganas, con ambición, joven, y cuando me dijeron, oye, que te llama el Valencia, ¿cuánto quieres ganar? Me dijo mi agente. Y yo le dije, pues, me da igual. Lo que Entonces, sea. Yo voy al Valencia y voy a, a intentar hacer las cosas bien y a demostrar eh, lo que sea, ¿no? Y, y para mí era un orgullo ir al Valencia. Entonces, llega un momento en que tú puedes hacer ese análisis y lo repito sin, sin soberbia, pero simplemente. Sí, no, lo entiendo. Porque ya ha pasado mucho tiempo. O sea, no es. Cuando yo me voy a China, es un proyecto, es tal, y, y lógicamente, ¿por qué.? Dice, es que no tengo los equipos de arriba que quiero competir. Tengo cinco equipos, pero eh, no me sirven. Pues voy a probar una, una situación distinta. El COVID, lo que es la Liga China, etcétera Vuelves, y lo mismo para mí, el Everton es un reto. la gente dice, es que te vas al rival. Sí, pero es que yo vivo aquí, tengo amigos del Everton. Era un equipo con mucho potencial y sin embargo luego no se gastan el dinero.
1: Bueno,
0: yeah. Pero era
14: un reto, no voy allí a. a no, era un proyecto. No voy a ganar dinero si dinero no es mi objetivo. Yo quiero que me paguen lo más posible, por supuesto. Pero yo lo que quiero es competir y quiero ganar y quiero ver jugadores que crecen y, y que mejoran y que salen y van a la selección y etcétera, etcétera. ¿no?
1: ¿Y del Valencia te llegaron a llamar entonces, Rafa?
14: Ahora. Eh, a ver, yo llevo, llevo mucho tiempo fuera del Valencia y una de las cosas que hago siempre, eh, cuando puedo, y normalmente puedo, es no decir nada, en este caso... Eh, ¿De quién yo... te
1: llama o quién no te llama?
14: Claro, porque eh, si me llama un equipo de, eh, no sé, de México, pues a lo mejor no tiene una trascendencia... ...más o menos aquí, pero aún así no lo digo... ¿no? ...no doy el nombre del equipo o lo que sea... ...y en este caso eh, no se da la circunstancia... ...pero no suelo decirlo porque he tenido algunas llamadas... ...de algunos equipos en Europa... Pero no tengo que decirlo porque yo creo que no es correcto. ¿no? Si ellos no lo dicen, yo tampoco.
1: Me, me decía Bustillo ahora, pero si lo has llamado para hablar del Liverpool y todavía no te he preguntado <risa> por el Liverpool, que hace unos días he conocido la baja de, de Tiago, que es el equipo que da el último sí. pase. Es la baja más sí, importante para el Liverpool. ¿Tú el Liverpool Real Madrid de la próxima semana cómo lo esperas? Porque el Liverpool está tan mal como dice la clasificación de la Premier.
14: Para que Bustillo esté tranquilo te hablo del Liverpool y, <risa> y la que voy a hacer... He estado, lógicamente, viendo Liverpool-Everton el otro día y creo que ha sido un partido eh, muy importante para el Liverpool, no porque fuese ganar el Derby sino por la manera que lo ganó. Fue muy superior, jugó con mucha intensidad, el público enganchó con el equipo y eso es lo que se espera siempre del Liverpool. El problema es que si tú pierdes a Van Dijk, que es el jugador quizá más importante que tenían en, en defensa, y si pierdes a eh, Mané, que se marcha y, y resulta que se lesiona y se lesiona Jota y traes a Darwin Núñez, que es un jugador de correr, pero claro, vas perdiendo los enlaces, Díaz, que era un jugador muy importante, o con AT, vas perdiendo piezas, ahora has perdido a Thiago, pero yo no creo que Thiago, si estoy de acuerdo contigo en eh, que es el jugador que puede dar ese último pase, pero el Liverpool de intensidad, de presión, de estar encima, etcétera a lo mejor no necesita tanto ese último pase, sino necesita eh, que el equipo esté compacto, organizado, como decía tu amigo el entrenador, y que esté muy junto para mantener esa presión y que el Madrid no pueda salir tocando si el Madrid consigue salir tocando de esa presión y encuentra los espacios a la espalda a la espalda de eh,
1: de eh, Alexander Arnold, Alexander -Arnold. Derecha, sí eso va a estar bien Vinicius Alexander Arnold va a ser un buen duelo claro si encuentra a la espalda ahí le van a hacer daño pero me
14: imagino que Club está ya pensando a ver cómo lo, lo arreglamos y Ancelotti diciendo a ver cómo le creamos problemas ahí pero evidentemente eh, lo que hemos visto en el partido del Everton es un Liverpool mucho más recuperado y hay un matiz y es que los jugadores que están llegando Firmino que juega el otro día un rato, Jota o Bandai no van a llegar con el, el ritmo de competición, pueden llegar bien físicamente pero no con el ritmo de competición y esa ventaja que puede tener el Madrid ahora en este partido pues para la segunda el segundo partido posiblemente eh, ya se vaya compensando, por eso yo digo que sea un poco de perogrullo, que el segundo partido será fundamental, porque si el Madrid gana 1-0 o el Liverpool gana 2-0, todavía cualquiera de estos futbolistas en el Bernabéu puede cambiar el resultado sí. sin lugar a dudas.
1: Hombre, con las remontadas del año pasado, el Bernabéu confía <risa> aunque pierda en 4-0 no. en Ganfield claro, esta próxima no. semana. Me lo Hablando de fútbol me lo paso bien, la verdad.
14: Yo yo soy futbolero y, y me gusta hablar de fútbol y un poco cosas que mucha gente no ve y por qué los entrenadores tomamos decisiones pero bueno, la verdad es que a veces hay que explicarlo, mm. pero en, aquí como las redes sociales van tan rápido alguien que dice una mentira, <risa> circula, circula y ahí
1: se queda. Se convierte ¿no? bueno, en verdad o parece que se convierte sí. en verdad. Pues que la próxima sea ya desde un banquillo. Muchas gracias, mister Gracias a vosotros. Un abrazo, Gusti. <risa> Un abrazo. Te Despídete.
5: Gracias, gracias, Rafa. Eh, ¿Te ha gustado? Eh, sí, sí. La es que es futbolero Rafa Benítez, la verdad. Sí. Le ha gustado. Eh, ha sido siempre muy estudioso del, del fútbol. Ya recuerdo que incluso cuando estaba director de la cantera del Real Madrid era uno de los pioneros de los datos. Iba siempre con el ordenador, con la cartera y se le tomaban un poco diciendo ya viene aquí el estudioso. Rafa Nite siempre ha sido muy, muy, muy de fútbol y, y también, como ha dicho él, no solo por tener datos, sino por saber interpretarlos. Le interpretaba muy bien el, el fútbol. No sí. tuvo suerte en el Real en el no. cuando estuvo entrenado entrenador. 1 y 21.
0: Radio Estadio Noche. Radio Estadio Noche. Edu Pidal. <risa>
1: 1 y 23. Los jueves hablamos siempre en Radio Estadio Noche con Eduardo Inda. Hola, Eduardo, buenas noches.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy se, ¿no? hoy se
1: nos ha ido el tiempo entre abogados, árbitros, eh, la, las últimas informaciones del mundo. O sea, eh, hemos estado to toda la noche ya discutiendo. Casi te llamo hoy para que para que le pongas la firma a todo esto. ¿Te parece tanto escándalo como a nosotros?
12: Pues absolutamente, y más escandaloso me parece que haya reaccionado tímidamente, pero por lo menos ha reaccionado la Federación, tímidamente, muy tímidamente, pero la Liga, pues en fin, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es, es todo de locos, ¿no? Y esto es un caso de corrupción muy bestia. Vamos a ver si ese caso de corrupción se, se extendía también a, a los arbitrajes en Europa, que tiene toda la pinta, y, y vamos a ver qué más cosas eh, han pasado en el Barça y en general en el fútbol español, porque yo creo que esto es esto es algo que muy probablemente trascienda al fútbol Club Barcelona.
1: Yo creo que marca un antes y un después, pero ¿aquí se podrá demostrar la corrupción entre particulares que evidencian los pagos, los abultados cobros de, de, de Enrique Negreira por parte del Barça?
12: Bueno, yo creo que no, y aparte que es que cuando tú eres el número dos del comité de árbitros, eh, tú lo que no puedes hacer es estar cobrando de uno de los clubes Ajá. a los que tienes que juzgar, es que eso eso, en fin, eh, quebranta no solo la ética más elemental, sino la, la legalidad total y absoluta, ¿no? y yo creo que hay corrupción entre particulares, y es de cajón, y bastantes más delitos, ¿no? O sea, incluso pues ahí habrá apropiación indebida, hay delitos, seguramente delito fiscal, en fin, estamos ante, ante un rosario de, 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 de irregularidades. ¿Y
1: por qué crees que ningún presidente decide cortar el pago?
12: Bueno, porque yo creo que estos son costumbres eh, eh, inveteradas, ¿no? Y costumbres proverbiales. Y bueno, pues llega uno, y dice, se ha hecho toda la vida, pues que se sigue haciendo. Les ha ido bien. El Barça ha tenido pues, unos eh, arbitrajes eh, que considerábamos algunos... Eh, la mayoría hablaba de arbitrajes inexplicables, pero... Mm, ¿Sospechosos? Eh, sí, hombre, cuando la estadística indica que tú tienes más... Eh, Penaltis a favor que nadie menos en, en contra eh, históricamente sistemáticamente ganándole por goleada en ese terreno siempre al eterno rival y a otros adversarios pues eso indica que ahí hay tomate no es decir es como cuando veis a un político y lleva un tren de vida que no se corresponde con el salario que tiene pues eh, blanco y en botella lo, eh, lo complicado es demostrarlo y ahí la tarea que ha hecho la fiscalía pues yo creo que es, eh, es encomiable ya.
1: Yo me preguntaba hoy que por qué no ha hablado tampoco Ningún responsable de nuestro deporte El secretario de Estado para el Deporte Uh, el el CSD, el ministro de deportes.
12: Sí, es algo. Pues yo digo que es que, eh, en fin, aquí todo el mundo está mirando hacia otro lado. Todo el mundo se está haciendo el sueco y aquí alguien tendrá que decir algo. Muy probablemente, yo creo que lo que va a pasar es que aquí esto es el, la punta del iceberg, ¿no? O sea, yo creo que aquí debe haber eh, muchísimo más, ¿no? Es decir, yo siempre he hablado, he oído hablar eh, históricamente, de, de, en fin, de, de que el árbitro este estaba tocado, que el árbitro este, no sé qué. Y, y parece ser que el, cuando el río suena agua lleva y aquí eh, era un auténtico un auténtico vamos a el Mississippi
1: el jueves con más tiempo Eduardo muchas gracias gracias a vosotros un fuerte abrazo Ana Rod ¿Sigue la prensa mañana con el caso Negreira, Ana?
0: En las portadas para algunos eh, periódicos, para otros no. No eh. hay temas en portadas. Vamos por ese el, tema. el diario As, que en es el, el diario primero As, que les foto, mañana. Sí, foto de la porta y el titular sube la tensión. Es eh, la portada del diario As, en el diario Marca con esa última hora esa amenaza de Negreira al Barça titulan directamente si no hay acuerdo saldrán las irregularidades es la portada del marca Sport y Mundo Deportivo no llevan nada de esto en su portada Sport titula directamente partidazo haciendo alusión a ese Barça United desempateados y en Mundo Deportivo titulan a ganar en el Trafford sí que se hacen eco de la derrota del Barça por ejemplo en la Copa del Rey de, de Baloncesto por ejemplo y en relevo también esa última hora del Barça esa amenaza de Negreira al, al Barça al club por el que podían hacer revisión y públicas estas irregularidades, también protagonista en la página web de Relevo.
1: ¿Os vais de fin de semana? ¿Hay carnaval en Astudillo? Hay carnaval ¿Te vas a disfrazar? No. ¿Te puedes disfrazar de árbitro, Gusti? <risas> mañana
0: ya es viernes de cuaresma?
1: Me lo puedo pensar. Al ah,
0: siguiente.
5: El próximo miércoles es miércoles de Ceniza. Ah. <risa> carnaval pues mira, este fin de en, semana. En el
1: cole de Mario se disfrazan mañana.
5: Pero es verdad sí. que el puente
1: de Carnaval es el próximo.
5: Es este, no, este viernes y sábados de es de Carnes Carnaval.
1: Ah, en Asturias sí, pero yo creo que el. No, no, es el próximo. Es este. Es este. Vaya lío que tengo. Sí. <risa> ya no sé. Bueno, si es este ya no este, este. Es la se Se disfrazan
0: aquí en Gijón y. Sí. Eh... El Antrosio es <risa> en
1: Asturias. <risa> eh, una y media el Colegio Invisible. Sigue la radio en cuando Hasta luego.
0: Radio Estadio Noche, Edu Pidal.